0: En welkom bij de Gamecowboys podcast. Ik ben Patrick Smeets en bij me zoals gewoonlijk Manik Suilen en Martijn Steinpad. Dag jongens. Hallo. Hey Hallo. En uh, we hebben ook weer een speciale gast. Uh, dat is JP van 70 van de Dutch Game Garden. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, leuk je erbij te hebben. Is ja. het, uh, is het, is het, is het Jan-Pieter of is het een soort van geheime afkorting? Uh, ja,
1: het is, uh, is Jan-Pieter uh, voor de mensen die Nederlands kunnen. En uh, voor de rest is het... Uh, JP, en uh, inmiddels is het in het uh, Nederlands ook gewoon JP, dus alles kan. Ja.
0: Dus, ja, maar het, dus, dus JP is prima, zeg
1: maar. Ja, prima, ja. ja
0: dan, uh, dan, uh, dan houden we dat gewoon aan. Ja, JP, JP, jij, jij bent uh, uh, wel al uh, heel lang bij de Dutch Game Garden, zullen we maar zeggen, hè?
1: Ja, klopt. De uh, Dutch Game Garden bestaat deze januari tien jaar. En ik zit er officieel vanaf september 2008 bij, dus uh, bijna tien jaar. Bijna. Net niet de, de, nu, de volle bak. Nu, nu precies negen jaar, zeg maar. En, ja. Uh, ja. En dat bevalt nog steeds? Ja, zeker. zeker. Nee, het is, uh, we hebben heel wat seizoenen gehad. Uh, het was uh, toen best wel nieuw. Ik, heb, uh, ik zat toen uh, in Amsterdam, ik, had ik een gamebedrijf uh, wat ik managede En Victor Wijn heeft me toen eigenlijk al rond deze tijd, tien jaar geleden, gevraagd of ik wilde meehelpen, meedenken. En ik ben nog heel eventjes bestuurslid geweest. Maar uh, mijn taak was om iemand te vinden. om uh, het management van de incubation te doen. En uh, die kon ik niet vinden. En uiteindelijk uh, was ik klaar met een project in Amsterdam. Een game, en uh, toen dacht ik. hé, hey, ik ga het zelf eens proberen. Dus uh, zo ben ik hier uh, gekomen. in uh, september 2008.
0: Ja, ja. Nou, nou ja, en met succes. Dan mogen we wel zeggen, hè? want anders was je er inmiddels niet meer geweest natuurlijk. Want zo gaat dat.
1: Nee. We, dat dat zo is, ja.
0: <laughs> Daar heeft nog niemand gezegd. Ja, je ees, sorry, maar het is dat we niemand beters kunnen vinden, want anders was je lang bij geweest. Dan. Ja,
1: precies. Ja. Nou ja, nee, nee, gelukkig niet. Nee, ik bedoel, het, is, het, is, nou, het is een heel aparte organisatie. Je bent opgericht door uh, uh, een initiatief van, van scholen en mensen in de regio die uh, zagen dat er heel veel talent uh, kwam. Uh, ik kende dat talent al een beetje van de opleiding, want ik gaf les ook aan HQU, de Gameopleiding, inhoopsum gewoon als, als part-time uh, dingetje erbij. Mm -hmm. uh, um, maar we wisten allemaal eigenlijk niks van incubation. We wisten eigenlijk niet hoe je zo'n programma moest doen. Ik wist wel veel van games maken, maar niet hoe je mensen moet helpen met ondernemerschap. Dus uh, dat, dat moest ik ook allemaal leren. Ja. Dus nee, we zijn gewoon begonnen en we hebben meerdere seizoenen gehad. We zijn met twaalf bedrijven begonnen in uh, de Drie Haringstraat in Utrecht. En we hadden binnen een half jaar een wachtlijst van nog dertig uh, bedrijven. En toen zijn, uh, is Victor al meteen... Victor Wijnen is degene die het heeft opgezet. Die is nu het hoofd van de chemopleiding uh, aan de Hogeschool Kunst Utrecht. Mm -hmm. En die heeft toen, uh, is eigenlijk meteen alweer aan de slag gegaan... om te kijken wat er nog meer mogelijk was. En drie jaar later zijn we in de neude gaan zitten. Met 45 bedrijven. Uh, uh, ja, toen was het ook echt boeien. Toen uh, stond echt uh, de aanvraag Elke dag moest je bijna kijken, want er stonden gewoon weer nieuwe bedrijven bij. En dat is zo gebleven tot de jaren 2014. En toen is het een beetje wat afgenomen. Ook de mensen werden een beetje bang om te ondernemen. Maar de markt werd ook moeilijker en voller. En uh, ja. nu zitten we met 30 man uh, bij de het Een Beatrix gebouw. En de rest van de wat grotere succesnummers die zijn de stad in gegaan. Zoals Ronimo Games of Abbey Games. En uh, er zijn een paar mensen natuurlijk ook mee opgehouden. Er zijn clubs verhuisd. Ehm... Um, ja, en... verloop heb je toch hè? Ja, dat heb je ook En ja, de, ene, de ene club die redt het, de andere niet Er zijn er ook wel aardig wat gesneuveld Dat hoort er ook bij uh, ja. Maar we zijn er nog En het, uh, het wordt eigenlijk steeds leuker dus, oh.
0: ja. Nou, dat is mooi we, we, we komen er dadelijk nog even op terug En sowieso het hele Indie Klimaat in Nederland, Indigo, dat soort dingen allemaal Daar ja. ja. uh, gaan we dadelijk nog wat uitgebreider over hebben Maar um, normaal gesproken beginnen we altijd Met wat iedereen gespeeld heeft Aangezien jij de gast bent uh, ja, mag jij dan als eerste zeggen: heb je nog games gespeeld?
1: Ja, nou ja. Minecraft, dagelijks. Yes, er is. Uh, ja, serieus? Met
0: je, met je kinderen of zelf?
1: Ja, met mijn kids. Maar ook, oh, ik heb het de eerste twee jaar ook s'avonds gewoon uh, lekker in eentje zitten spelen. Ik vind dat uh, geweldig. Dus uh, nee, daar kun je mij wel voor wakker maken.
0: Ja. En, en, en ben je dan een survival man Of zit jij ook zeg maar, de Enterprise na te bouwen?
1: Ja, nee, nee. <laughs> ik weet wat je bedoelt. Ik, uh, soms vind ik dat Enterprise leuk. Maar ik, uh, ik vind de survival eigenlijk wel het ja. ja, Dus dan begin ik echt met, uh, met niks. En dan ga ik weer, uh, een Imperium op te bouwen. Dat vind ik wel echt, echt wel
0: leuk. Ja. Mooi, ja. Maar, oh, maar dan uh, speel je het op PC? Neem aan voor wel.
1: Nou, ik begon op PC. Uh, dus dat draait het nog steeds, maar ik heb uh, uh, ook uh, nu op mobile dus op iPad en iPhone, dat doe ik met de kids nu, want mm -hmm. dat is, uh, super makkelijk te koppelen via wifi en uh, ik heb zelfs de hele uh, in de, op de regenachtige dagen op de camping in Frankrijk, uh, via mijn uh, 4G uh, verbinding heb ik uh, dat ook zitten doen, want dat kost nu niks meer dankzij, ja. dankzij Nelly Kloes dus nee, ik vind dat, uh, vind dat heel erg uh, leuk, dus Minecraft is een absoluut grote ja, uh, game die ik ga spelen. ja en uh, nog andere dingen? Nou ja, ik ben uh, wel een shooter-fan, dus ik speel graag uh, first-person shooters wanneer ik er tijd voor heb. Maar dan moet ik er echt even voor gaan zitten. Dus uh, de laatste die ik gedaan heb zijn uh, een Call of Duty game en uh, Far Cry. Dat zijn degenen die ik het meest uh, heb gedaan. Ja.
2: Ja. Ja,
0: ja, ja, ja wij, zijn, uh, wij zijn ook wel uh, fan van shooters. Maar daar nou, zullen we zo uh, ongetwijfeld op, uh, op terechtkomen. Maar <laughs> uh, dan gaan we, e gaan we eerst even verder met Martijn oh, voor iets
1: anders. Eén um, van de kinderen wil al weg, dus ik zal zo nog even waarschuwen. Ja. <laughs> is groot, is groot. het is een FPS momentje aankomt. Dus ja,
3: uh, ik, ben, ik ben nog eventjes in de bijten van uh, Raiders of the Broken Planet uh, gedoken. Oh ja. En, ja, hoe ga ik het zeggen? Dit is even wat minder spectaculair dan ik had gedacht.
0: Uh, Hoezo, het is, een... maar is het heel anders dan wat wij op uh, Gamescom hebben gespeeld? Toch? Nou,
3: weet je wat het was? Uh, en dat had ik me eigenlijk ook moeten realiseren. We speelden toen met mensen samen van het developer team. En als je dat naar de naam had gekeken, dat had ik ook kunnen realiseren. En die jongens wisten ten eerste wat ze deden. En, en dat blijkt nogal... Een... Nou ja, het is... wat. Het is, hoe moet ik het zeggen? Het, als je de single player game speelt. Uh, wij hebben dus dat stuk gehad dat je dus drie uh, dingen moet doen, drie van die generatoren moet opblazen. Mm -hmm. Maar er blijkt dus een heel dingetje bij te zitten. En dat viel ons in het begin. mij niet. begin niet op. Want we waren zoiets van. nou ja, volgens mij moet ik gewoon op schieten. En op een gegeven moment gaat het wel, wel kapot. Maar dan blijkt dus. je moet dus een of andere recherchant. iedere keer neermappen. En als je hem eenmaal. met je finisher afgemaakt hebt. wat heel simpel gaat trouwens. dan gaat pas die generator aan. En dan kan je pas handmatig uitschakelen maar dat had ik dus in het begin solo niet door en het duurde en toen, oké, okay, toen ik het helemaal door had toen moest ik dus ineens twee minuten wachten tot er zo'n langs kwam en er kwam ook letterlijk niks aan niks aan. dus ik had zoiets van, wat is dit in godsnaam, dus ik hoop hm. niet dat dit in de game zit
0: nou ja, maar ik uh, um, ja. uh, bedoel, dat zat in de gamescom demo ook uh, uh, ik had het gewoon wel gezien, zeg maar en ja. Ja, ik bedoel, behalve het feit, kijk, als er niks komt, dan zal dat, dat allicht,
2: allicht niet de bedoeling zijn. Maar <laughs> laten, we was,
0: ja. la laten we dat dan bij Betabuck opschrijven.
3: Ja, laten we dat hopen van wel in ieder geval. Want ik, uh, ik speelde wel even met een team samen toen bleek inderdaad dat we het aantal levers ook deelden. En toen ineens gingen we met z'n allen dood achter elkaar. En uh, op zich, ik denk dat het wel, ik hoop dat het verbeterd wordt. Maar ik had wel zoiets van, oh, wacht, het is wel een hele erge beta-beta dit. Dus... Uh, ik uh, ga er van het weekend ga ik weer induiken met de nieuwe missie en ik hoop dat het dan wat beter gaat. Dus, maar ik had eventjes een uh, schok. Maar, uh, mag ik
1: wat hm? vragen? Ja. Ja, als jij dat had gespeeld zonder dat je die ontwikkelaars had gezien en je was gewoon als als zeg maar first time player, uh, had je diezelfde ervaring dan gehad of was het juist dat je ook een beetje dus kies... nee, dan heb ik echt
3: zoiets gehad van nou, dit stelt niet veel voor eigenlijk oh, okay. en dat is echt heel raar op games kom ik echt zoiets van dit is best ja. een hele toffe game en nu heb ik echt zoiets van wat de hel was dit? Ja, <laughs> maar, ik... Maar, ik... Ja. ja, maar Martijn dat vind ik wel heel graag hoor
0: want ik bedoel, ik heb dat spel die man stond ook naast me maar die heeft voor ja. de rest zijn mond gehouden en die heeft mij gewoon laten spelen en ja. ik vond het nog steeds een cool spel dus, dus ik... ik vind het wel een beetje
3: raar dat dat dan het verschil maakt opeens Nee, het is niet zozeer van, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is meer van, de actie is ineens een stuk minder als je in je eentje speelt. En dat vind ik wel heel erg raar. Oh, op die en manier. Toen er, dat is gewoon, het is gewoon min, op zich sommige punten zijn gewoon weer hetzelfde zoals, je, zoals wij het gezien hebben. Het was alleen een aantal punten waar ik echt zoiets had van, dit is wel heel erg stil ineens. Wat is hier aan de hand? Okay. Dus ik ga er gewoon vanuit van dat dat nogal verbeterd wordt. Maar het was wel eventjes iets van, hmm, wat is hier gewoon... Ja. Vreemd. Maar goed, dat is zeiden. Ik denk dat iedereen eerder over Death of the Outsider moeten gaan hebben. Maar niks.
4: Ja, dat is heel erg de zonnard eigenlijk. Ja,
0: dat is heel erg de, ja, dat dat heel erg de Voor wie het niet mee heeft gekregen, dat is inderdaad de, 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 het moet, heel belangrijk dat ik dat bijzeg. De stand-alone DLC van de ja. zonnard, dus daar heb je de zonnard niet voor nodig om die te nee. spelen.
4: Dit, Zelf dit, getest op de PC? klopt. Het is gewoon een dat losse dat game, alleen dan voor 30 euro in plaats van 60. Dus ja. En ja, de, als je weet hoe Dishonored 2 speelt, het is praktisch dezelfde mechaniek, het is alleen dus ander personage, dus andere karakter, uh, 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 dinges, uh, abilities en uh, uh, nieuwe levels, waar ja, ja, Dishonored ja. de dingen doet.
0: Ja, en je zei dat toen al... na die sessie die je had op Gamescom... Hè, dat dat allemaal wel in diezelfde lijn lag. Is, is er nog, heb je nog iets, ben je nog iets tegengekomen... wat je toen niet hebt gezien... dat je dacht van... oh, dat is toch wel anders? Of is het echt heel erg bezonderd?
4: Nee, het is... Uh, het is precies wat ik toen al zei... ze hebben dus nieuwe krachten erin gezet... en uh, ja, dan hebben ze dus dat... Uh, hoe noemen ze het? bounty systeem. Dus zeg maar nog zijmissies die je eventueel mm -hmm. nog kunt doen... die erin uh, zitten dat... Uh, ja, die, die je krijg je extra in... dingen te doen. Maar.
3: Die moet je inderdaad wel opzoeken. eerste uh, level zitten ze op de boot. En daarna heb je een speciale, uh, speciale winkel die zo, waar je normaal ook je stuff koopt. Daar kan je nu ook de bounties halen. Dus die moet je ook echt op gaan zoeken. En dat zijn er trouwens best veel. Want in het eerste had ik er al twee. En in het tweede veld had ik er al vijf volgens mij gezien. Dus uh, er is heel veel wat te doen. Trouwens wat ik wel apart vind is dat je met ratten kan praten. Heb
4: jij ja, dat al gedaan? Ja, eh? nee, dat, dat, dat zit in de lore helemaal verwerkt waarom dat kan, heb ik gelezen. Ik ben, heb het zelf ook nog niet helemaal begrepen waarom, maar schijnbaar is het... Uh... <laughs> er, er zijn mensen die worden er helemaal wild van dat, Oh, ze hebben het gedaan. En dat is geen waar. Heel maar, belangrijk, maar... Hebben die ratten ja.
3: nog wat nuttig te melden? Of hebben ze alleen maar ja, geen... ze, ze, ze geven hints van hoe je. dat er bepaalde geheime gangers zitten waar je ook nog een alternatieve route kan kiezen en zo. Dat, dat is, soort dingen. Is, uh, en, ze, ja, en voor de rest spreken ze heel erg eng. Nu heb ik al een hekel aan die alles wat mijn broekspijpen op kan kruipen. Maar deze ratten maken het niet veel beter. Ze hebben het continu over eten. En vlees eten. En lever. En dat soort dingen. En dat is best wel creepy. Ja, dat is natuurlijk wel ook een beetje hun ding. Maar. Uh... Ja. <laughs> Dit was creepier dan ik gewend was in Dan De Zonard. Ik bedoel. Ik had ja. echt zoiets van. Uh, ik ga weer verder, jongens. Doei. En voor de rest. Uh, ja. Het is wel dezelfde Zonard. De krachten. Die... Ik heb nu met de krachten kunnen spelen. En je hebt een... in plaats van de. Dat, uh, dat röntgen-ding, uh, die röntgenvisie die je hebt, die heb je nu gewoon een ghostvisie, waar je dus echt letterlijk door het veld heen kan schieten van, om te kijken van: oké, okay, waar zitten alle punten? Dus in plaats van dat je door muren kan kijken, kan je nu overal, zien, overal kijken door gewoon: oké, okay, hoe ziet de situatie eruit. Dat is wel echt tof gedaan en je kan nu ook uh, mensen het, uh, een, een gezicht overnemen, zodat je ongemerkt even voorbij kan rennen. Lopen, ja, dat, dat zijn
0: Marlings inderdaad al ja. de vorige keer. Ja,
3: ja oké. Okay, het ja, is best tof gedaan. Het was inderdaad zo'n game, ik had zat. Oh, nog maar wat, nog maar een keertje. Oh, ik kan ja, me toch niet aan de indruk
0: onttrekken, ondanks dat in ieder geval Marnix de zon het super vet vindt, eh, dat je zoiets heeft van, ja, ik doe het nog wel een keer of zo.
3: Nou, ik vind hem al wel tof hoor. Ik ga gewoon lekker anderhalf uur. Ik, ik ging een uur en ik, het was anderhalf, dus ik had zoiets van, oh, nou, lekker eigenlijk. Het is gewoon een lekker, het is prima game. Prima game. Ik heb er niks uh, over te klagen tot nu toe. Meer van hetzelfde, maar dat is niet erg. Nee, helemaal ja, niet. Dus Het is, is echt al tof. Ja.
0: Nou, nou ja, ja, goed, daar gaan we niet over klagen. Um, was ik er nog. Wel... Niks
3: ik had oh, verder niks meer.
4: Man, ik zie
0: jij nog uh, iets anders gedaan.
4: Ja, datzelfde wat jij natuurlijk ook de hele tijd hebt gedaan.
0: Over, over meer van hetzelfde gesproken. Hè. Ja, nogal hè. <laughs> ja, het is wel echt heel erg meer van hetzelfde inderdaad. Maar
3: man, wat een shooter is dat. Wow, ik ja, vind man. het zo leuk. Over Hoe dat... is die rate? Sorry, uh, uh, jij pein jij eerst?
1: Nee, nee over, welke, over welke hebben we
3: het nu? Destiny
0: 2.
1: Oh, Destiny, oké. Okay.
0: Uh. Ja, um, ja, goed. Uh, ik ben... Uh, uh, luisteraars zullen het uh, uitputtend gehoord hebben. Ik ben nogal fan van Destiny. In ieder geval van Yo. de eerste. Dus uh, uh, deze, ik zat hier wel heel erg op te wachten. En ik moet zeggen, um, ik, ik ben tot nu toe nog steeds niet, niet teleurgesteld. Dat is niet het goede woord. Ik heb wel dingen te klagen. Dat, ja, dat klinkt dat wel. Nee, 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 nee. Ik vind het echt super vet. En ik ben echt alle tijd die ik, die ik een beetje kan goed praten. En plus twee uur nog. En die kan dan van mijn slaap af. Die ben ik erin aan het steken. Maar ja, zoals dat dan gaat. Er zijn toch altijd van die dingetjes. Ah, wat jammer nou. Uh, en dat waren er bij de eerste, waren het er toch heel veel. Uh, zeker een beetje, Maar dat is nu allemaal beduidend minder. Maar ja, het is wel. Uh, uh, het is wel heel veel meer van hetzelfde dat is niet erg, maar uh, dat, dat merk je dan toch wel, en die reed om jouw vraag te beantwoorden Martijn mm. uh, die is vooral uh, uh, groots echt uh, uh, um, gigantisch uh, en ik snap hem niet dus uh, oh. uh, we oh. uh, het is echt super raar uh, je komt eraan, je moet je dat voorstellen uh, de grootste area die ik ooit in Destiny heb gezien uh, Echt op een, een soort van, ja, een paleis. Het is echt het paleis van de keizer van de kabal, zeg maar. Uh, dus eigenlijk de, de, de baas van Gol. Um, en uh, ja, die heeft je basically uitgenodigd uh, om je eens te bewijzen uh, wat je kan. En uh, nou ja, dan kom je dus bij dat paleis van hem aan. En ja, dit is echt huge. Dus je staat daar voor dat paleis. Mm -hmm. Er uh, zijn uh, uh, ongeveer 35 deuren waar je eventueel misschien naar binnen zou kunnen gaan. We zouden ze open zijn, maar hoe die open gaan en hoe dat precies allemaal werkt, dat is niet helemaal duidelijk. Dan, op een gegeven moment, ga je dan heel ver naar boven toe en dan kun je ergens naar binnen. Het is echt super ornaat, echt, echt zo'n zo zo soort van uh, Italiaans uh, wel, marmer en goud en, 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 en de frutseltjes en de muur en dat soort dingen allemaal. Uh, daar kom je dan binnen En nou ja, dan begint dan het eerste gevecht Dat is op zich niet zo heel spannend Dan moet je een aantal dingen doen uh, Dat is uh, zoals we dat in, in mooie termen noemen Dat is dan de gear check Dat is om te kijken of je level wel hoog genoeg is Dus dat, als je gewoon een beetje kunt schieten zonder dood te gaan Dan kun je dat halen En daarna kwamen we in het tweede stuk Dat is een soort badhuis En daar moeten we dingen doen en we hebben er tot nu toe drie uur rondgelopen. We weten nog steeds niet wat we moeten doen precies. Want we oh. hebben al van alles geprobeerd. En dat lijkt allemaal niks te doen. Dus we missen iets. Maar we weten niet
1: wat. Oh, ik weet niet wat. <laughs> ja.
0: En een en, 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 en part of the joy zeg maar, van zo'n reet is, is voor jezelf uitvogelen. Niet opzoeken, maar voor jezelf uitvogelen. Wat is hier nou de bedoeling? Wat moet ik nou in godsnaam doen? Uh, ...maar nu begint het toch wel langzaam een beetje te irriteren, <lacht> zeg maar... Ik wil, ...ik wil dingen afschieten en dat gaat dus nu niet... ...omdat, het, ja, dat doet het allemaal niet... En, uh, ...maar het wordt nog gekker... Uh, ...het is dus ook nog zo gemaakt... Uh, ...bij die eerdere reeds uh, was het zo, hè... Je, hebt je, uh, je, heb, ...je krijgt gewoon een checkpoint... ...je hebt het eerste stuk gehaald, krijg je een checkpoint... ...het tweede stuk, krijg je een checkpoint... ...en je hebt dan tot aan de reset... ...dus die hele week heb je... ...om dan verder te komen... ...en als je dan terug erin gaat, begin je weer waar je was... ...dat is bij deze dus niet... Um, je moet elk stuk weer opnieuw doen maar er is een maar um, er is ook nog een heel ingewikkeld gangenstelsel zeg maar onder die areas waar je in zit te vechten en dat is dus echt uh, ook weer het is basically een hele planeet hoe groot dat dat is um, daar kun je dan via geheime hendels kun je naar binnen komen en daar zitten dan afkortingen tussen haakjes als je ooit de weg vindt ...om um, um, uh, uh, naar de stukken van de reet te komen die je wel al gecompleteerd hebt. Dus we zouden in principe uh, bij dat badhuis kunnen komen... ...maar dan moeten we wel eerst die hele ondergrondse weg afleggen. Daar zitten ook nog vijanden. Daar kun je dan ook nog geheime kistjes vinden... ...maar dan is ook nog iets met robots om de sleutels te krijgen. Ik weet het allemaal niet. Het is echt... ik, ho ik
3: hoorde zoiets, ja. Het is echt super ingewikkeld allemaal. Ik wil, ik wil gewoon dingen voor een kop schieten heen. I did not sign up for this. Van wat ik begreep, en als ik spoiler al moet zetten, dan mag je hem nu stoppen als je het zelf wil uitvinden. Je moet baasje neerknallen om die sleutels te bemachtigen. Dat begreep ik eruit nog. Maar ik had echt zoiets van: waarom krijg je gewoon niet de cadeaus als je de baas neerknalt? Dan moet je nog die kisten opzoeken. Dus dat is een beetje onklachtig. Okay, ja, hoor... dat, dacht, dat dachten wij al, want we hadden, ja. kist, we hadden wel kistjes
0: gevonden, maar nergens sleutels. Dus dan dachten we wel, ja, die. ...sleutels zul je wel krijgen van de bazen... ...dus dat, dat is allemaal wel... ...maar goed, het maakt het, het dus dat het... Uh, even reden... Uh, uh, ...ja, dat is op dit moment nog helemaal niet... Zeg maar. ...dus ik heb zo'n vermoeden dat het nog... ...best een week of twee, drie zal kunnen duren... ...voordat ik hem uh, uit heb... ...die reed... Uh, nou ...is dat op zich niet erg... ...maar het, het is wel lastig om dan de hele tijd zes man... Wel, ...want je moet wel echt zes man hebben... Uh, die moet je bij elkaar zien te vinden... en dan moet iedereen ook nog even zin hebben... om met zijn hoofd tegen de muur te slaan... Uh, in die puzzels van... ja, oké, okay, wat moeten we nu doen... En, en hoe werkt dat nou? en Je weet hoe dat gaat, op een gegeven moment... beginnen mensen zich te erger, raken zich gefrustreerd... en willen ze wat anders gaan doen... wat mm. ik op zich snap, maar dan zit je weer met vijf... in plaats van zes en dan begint het... Yeah. Begint het ellende weer vervolgens af aan. Dus we, we gaan straks nog een nieuwe poging wagen... als het goed is en dan, okay. uh, hopelijk komen we wat verder.
3: Ik hou het voor je. Is, doet Rick mee... Uh, nee,
0: nee, die is <laughs> nog niet hoog genoeg level.
3: Oké, daar moet wel blij mee zijn, denk ik.
0: Ja, ik moet zeggen, in deze fase maakt het niet eens wat uit, zeg maar. Okay. Want, want dat, dat, hij zou niet het probleem zijn in deze. Ik, oh. ik, 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 ik voel ook echt een soort van falen van mezelf dat ik het niet zie. Ik zie, ik zie het gewoon niet en dat irriteert <laughs> me mateloos. Uh, dus, uh, nou ja.
3: Ja, als ik dat zo hoor, dan heb ik zoiets van... Dan is er iets mis met je systeem. Ik bedoel, het gaat ja. wel te kort van sieren. Dat snap ik niet. Ik denk dat bungee zou dat toch moeten begrijpen, lijkt mij.
0: Ja, normaal is oh. bungee no, no, heel goed met van die subliminal hints geven. Als je dan, weet je wel, je moet, moet er ergens op platen gaan staan. En als je dan op een plaat gaat staan, dan komt altijd links onderin wel iets van een soort van, uh, van notice van, hey, er is iets aan het gebeuren. Je weet ja. dat, weet je wel, dat is dan super raar geschreven en je snapt dan niks van wat dat betekent, maar er gebeurt iets. En dat is nu niet, en doordat we dat niet hebben, weten we ook niet of, uh, of de dingen die we doen überhaupt ergens op slaan, want we, we, we zien het niet, dus dat is wel, nou, dat is, dat is, dat is wel apart. Maar goed, de, de kom er ongetwijfeld op terug. Uh, Manix, wat heb jij nog uh, aan, aan het spel ondervonden?
4: Uh, ik, uh, ik, ik ben gewoon rustig mijn uh, lood en grind. Ik doe nu vooral strikes gewoon lekker achter elkaar, hoewel ik daar wel moet zeggen dat uh, ik vind ze niet allemaal even cool. Het,
0: uh... Nee, die, 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 dat is mij ook opgevallen. De, de er de, de is er eentje, die vind ik echt super leem. Uh, dat is echt de stomste strike die ze Welke ooit hebben gemaakt. Dat uh, is die, die zo'n fallen striker die eindigt dan met zo'n zo gast die onzichtbaar wordt en teleporteert.
4: Oh, die. Nou, die, die is inderdaad ook niet super. Die, die ik vooral heel erg stond. met, die begint, dan moet je zeg maar, uh, die, die lichtbalken uh, verzamelen, zeg maar. Ja, dat is diezelfde. Oh, dat is die. diezelfde. Oh, ja. ja, dat is nee, die. Zie ja, ja, je, die is echt leem. ah oh, ja, nee, <laughs> en, nee, dat is inderdaad en zo.
0: En dan heb je aan, aan het andere kant van het spectrum heb je die, die Pyramidion heet die, geloof ik. Die, die Vectstriker is dat met die laserstralen. Dat is echt volt of glass in het klein, zal ik maar zeggen. Die is echt super vet. Uh, dus het is, ik vind dat heel raar. En, en om heel eerlijk te zijn, er zijn er ook maar
4: vijf, geloof ik. Ja, het
2: dus zijn het zijn, niet er, zoveel.
0: zijn er ook te weinig.
4: Nee, dus dat. Uh, het, ja, weet je. Eh, het is Des niet, dus ik ben wel gewend dat ik uh, er gewoon het beste van moet maken, zeg maar. Maar. Uh, <laughs> ja. Het, uh, ja,
0: maar jij blijft ook in je eentje spelen, natuurlijk, hè? ja,
4: ik, ik bedoel. Ik wil best wel een keer een Nightfall doen ofzo hoor, maar... Weet je...
0: Dat is wel echt leuk. Ik bedoel, veel van, de, veel van de joy van Destiny zit toch echt wel in samenspelen.
4: Ja, dat, dat weet ik ook wel. Alleen, tegelijkertijd heb ik dan ook eens iets... Dat vind ik allemaal prima, maar... Is, dus, hè? Ik bedoel, wat jij net vertelde met hoe je dan met die raid bezig bent... Daar ga ik dus niet aan beginnen. Hè? dat soort shit, daar heb ik geen zin in. Ja... Nou, oké, okay, fair ik, enough. Ja, ik, ik speel Destiny gewoon om op dingen te schieten en loot eruit te krijgen. Dat is...
0: Uh... Dat, is dat is goed zat. Dat is
4: waar ik het voor doe.
0: Ja, ja dat is waar. De, 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 terwijl we in praat zijn, stuurt JPM stiekem een, een berichtje... Dat, uh, dat er een, een, een aantal Nederlands meewerken aan Destiny, inderdaad. Zoals uh, uh, Jesse van Dijk en
1: uh, uh, ja...
3: Most impressive, mag ik wel zeggen, ja. ja. Ja,
1: ja, ja. Jesse die heeft ver geschopt, zeg maar, met... Uh... Het werken aan Destiny. Hij zat ooit bij Guerrilla En daarvoor bij W Games. Waar ik nog de oprichter van ben voor het Game En daarna gingen wij aan een andere game werken. Een Halo. Onder andere. On Onthaarde dat een Halo game. Maar hij deed er heel veel concept uit. En hij heeft daarvoor bij Playlogic gezeten. Maar hij zit nu ook aan de Destiny mee te tekenen. Die kwam er nog tegen op Gamescom. Maar het is fantastisch wat hij maakt. En heel gaaf dat hij het zo ver geschopt heeft.
0: Ja, dat is wel cool. Want hij, was, uh, hij is begonnen daar als, als concept artist. Hij is inmiddels is hij al, uh, is hij al art director. Ja. Uh, dus dat, uh, dat doet hij wel goed, heel goed. Maar er zijn sowieso best wel een, een heel aantal Nederlanders uh, uh, die bij Bungie werken op de een of andere manier. Uh, ja. je, 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 ziet dat, je ziet dat in kleine dingetjes ook wel terug. Hè. Je bijvoorbeeld op, uh, op een van die werelden, Titan, heb je dan een soort van boogeilanden allemaal uh, die, uh, uh, die ook allemaal Nederlandse namen hebben en zo. Oh, ja, dat is, ja, ja. Je die, die heet dan Kemp Haan en, en dat soort dingen. Dus, is...
1: dan ga, ga je al afvragen, hoe komt dit? <laughs> jo, ja, ik vraag me,
0: ik, ik denk dat ik het wel weet waar dat ongeveer vandaan komt, zeg maar. Dat is ja. dan, wel, dat is dan toch, toch, toch wel leuk. En je, je, je ziet sowieso, dat, dat, moet je heel, dat is in zo'n spel als, als Destiny, moeten heel veel dingen een naam krijgen. Hè? Al die wapens en de armor en de karakters en noem het maar allemaal op. En eh, je ziet toch dat op een gegeven moment een soort van themaatjes terugkomen. Ja. Eh, want er, is, er zijn ook een aantal... Ik geloof dat het sniper rifles zijn. Ik weet, in ieder geval, een, 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 dit is een type geweer. Uh, en die zijn allemaal genoemd naar uh, steden in uh, Zuid-Duitsland, bijvoorbeeld. Of in uh, oh. Noord-Duitsland. oké. Oh,
1: okay.
0: <laughs> ja, that, weet je wel, ik had opeens een a sniper rifle. Ik denk. hé, hey, dat ken ik. En, en zo zijn er dan nog wel een, wel een hele aantal. Dus dat, dat doen ze dan wel leuk om ook hun, hun internationale staf... Uh, uh, ik weet niet of ze een soort van loterij hebben waar mensen dan namen kunnen aandragen die dan gebruikt worden of zo. Ja, of dat is, we...
1: of zijn Amerikaans management die niet eens doorhebben dat het plaatsen in Duitsland zijn.
0: Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ik neem ook aan dat ze dat ze niet allemaal uh, uh, door iedereen gelezen worden, die namen. Want daar zijn ja, het de
1: gaat er... developers sneaken er soms heel veel dingen in en uh, dat zul je verrassen soms. Dat weet dat, dan uh, management heel vaak niet.
0: Nee, nee, dat, dat uh, het uh, wel. Het, het zou niet de eerste uh, de, nou zijn niet eens Easter Eggs, maar er uh, is uh, genoeg inderdaad ingesneakt wat pas achteraf uh, naar boven kwam. Ja. Dat dat erin zat. Dus, ja. uh, dus dat is wel, dat is wel leuk ja. um, ik heb zelf ook nog iets anders gespeeld dan Destiny, geloof het of niet um, ik heb uh, Metroid zitten spelen en dat is me toch een potje leuk oh. um, ah. ja dat uh, is de Metroid Samus Returns dat is die uh, 3DS uh, uh, reimagining van de, de Metroid 2 eigenlijk en oh,
2: okay.
0: uh, dat is van dezelfde mensen die uh, uh, Raiders of the Broken Planet hebben gemaakt um, ik kom even niet op de naam. Zeg het eens Martijn.
3: Uh, ook oh, Mercury...
0: Mercury Team. Ja, yeah, Mercury Team. Mercury Team. Ja, die hebben ook deze gemaakt. En ik, ik zei dat laatst al naar uh, Gamescom... dat ik een beetje angst had of dat wel goed kwam... Uh, met die 2D-platformers... en dat ik toen prettig verrast was. Nou ik heb er nu een heel aantal uren in zitten en ik kan zeggen, de, de pret duurt voort dit is gewoon een hele goede Metroid game, en als je de, 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 de Symphony of the Nights en de Super Metroid's, en noem ze maar allemaal op als je dat leuk vindt, moet, kun, je deze, kun je deze game gewoon echt zonder met de ogen te knipperen gaan halen want dat is er precies zo een, en hij is hartstikke leuk.
1: Leuk, ik heb een van die Metroid's nog grijs gespeeld dat is al even geleden, maar leuk om te horen dat het uh, een, goede, een goede nieuwe editie is
0: ja, dat, ja dat, dat, is, dat is echt wel prettig Want ja, Nintendo trekt, niet meer, trekt zelf niet meer zo heel hard En Metroid in ieder geval niet hard genoeg om, uh, om er zelf aan te gaan ontwikkelen Dus dan is het wel prettig dat ze in ieder geval Voor die andere versies nog de juiste mensen weten in te huren Om, om die voor ze te maken uh, ja. Zodat, ja. Zod, zodat wij ook wat te spelen hebben Nee, maar die is, uh, die is echt heel erg leuk dus, uh, En ik ben, volgens mij, ik ben nog Ik denk dat ik pas op een kwart ben of zo hoor Dus uh, hij is nog groter ook uh, dus uh, ja, dat is echt heel erg cool.
2: cool.
0: cool. En dat uh, was het eigenlijk volgens mij. Heb ben je benieuwd, nog wat wel anders gedaan? Je, ik, 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 moet jij niet zeg maar, uh, elke week 15 indie-games spelen? Of, uh, hoe? Ja, nou, ik
1: zat net dat zien. jij vroeg inderdaad van wat ik je laatst gespeeld. En dan vergeet ik wel alle games die ik dan zeg maar door de week uh, onder werktijd uh, speel.
0: Ja, maar die tellen toch ook mee? Of mag je er niks ja, over zeggen?
1: Ja, zeker. Alleen die, zijn dan vaak, die zie ik dan vaak even. Dan ga ik ze heel even spelen om te snappen waar het over gaat. En uh, even de gameplay begrijpen. En wat is het concept. En dan, uh, maar dan, heb ik niet, dan, dan kom ik er s'avonds niet echt meer aan toe om het dan echt te gaan spelen. Zeg maar. Dat, uh, en heel veel van die games die ik zie, die zijn nog niet af. Hè. Die zijn dan vaak alleen maar bij de developer op de PC. Dus die zijn nog niet... Ik zie ze vaak veel eerder dan ze uitkomen. Dus ik kan ze ook niet thuis meteen spelen. Behalve als ze dan... Uh, op Steam uh, bij uh, Early Access uh, staan of zo. Dus uh, wat, wat er in de praktijk dan gebeurt is, dan denk ik oh, dat is wel cool, dat ga ik later nog een keer goed spelen en dan kom ik daar gewoon uh, even niet in. Maar ik heb nu uh, een fase in mijn leven, jonge kinderen en alles, dus s'avonds is uh, een beetje lastiger. Maar die tijd uh, komt alweer. weer. Uh, maar ja, dus ik zie, elke maand speel ik zeker uh, uh, denk tien nieuwe games. Uh, misschien wel meer. Uh, soms van studenten, soms van jonge, developer, jonge developers. Die staan bij ons ook op de lunch. Mm -hmm. en, uh, ja, dan heeft er een weer een nieuwe VR game gedaan. Of het andere heeft weer een hele coole shooter gemaakt. Of een uh, race game. En, uh, maar uh, omdat jij dat zo vraagt. Uh, dat zijn dan games die heb ik dan echt maximaal 10 minuten gespeeld. Ja, <laughs> dat en dat is
0: allemaal heel erg pre-alpha,
1: zeg maar. Ja, ja, vaak wel. Ja, het ziet er soms heel goed uit hoor. Maar dan, ja, dit kan gewoon niet uitgebracht worden. Want dan crasht je het gewoon. Want dan is het gewoon nog helemaal niet uitgetest. Of, uh, ja, precies. Of, er missen nog features of het is nog niet goed belicht. Uh, maar... Uh, ja, dat, dat, dus dat is ook heel erg leuk hoor. Er zijn ook games waarvan ik echt denk... Oh, had ik ze nou maar uh, even rustig thuis kunnen spelen. Uh, maar uh, dat, dat is een heel mooi project, heb ik gezien. Uh, uh, het stond ook op Indigo trouwens. Um, van studenten uit uh, NRTV in Breda. Die hadden een uh, hele goede VR-ervaring -er gemaakt. Met, uh, een soort, je bent eigenlijk een soort... zit in de jaren, de jaren 50, denk ik... In een Amerikaans flatgebouw ergens in de stad, New York... En je bent eigenlijk, heb je het vermoeden dat, er, uh, dat je buren uh, allemaal uh, spionnen zijn. Dus je zit iedereen in de gaten te houden vanaf je kamer. En je houdt een notitieboekje bij en je ziet ze allemaal uh, geheimzinnige dingen doen. Of, uh, maar je bent de hele tijd een beetje aan het spioneren en je houdt alles bij. En het ziet er fantastisch mooi uit. En het is heel slim, want VR wil je eigenlijk niet te veel lopen, anders word je echt kostmisselijk. Uh, maar dit is eigenlijk een hele mooie oplossing voor een echte VR game die het ook echt supergoed uitziet. Dus... Uh, uh, zelfs de jongens van Valve die waren uh, langs en die hebben het ook gezien, die waren ook wel enthousiast. Dus het is wel echt uh, heel leuk om uh, dat soort dingen uit de Nederlandse stallen uh, te zien komen.
3: Interesting. Ja, 50 vijftig ja. setting.
1: Dat Ik dacht, ze gaan jullie misschien uh, even... Nou, even op nee,
0: uh, nee, uh, nee ik, ben, ik ben even aan het nadenken hoe, hoe dat dan... Uh, hoe, hmm. hoe, hoe, want je zegt, je maakt dan notities, maar hoe kijk dat, dat mensen in de gaten houden, dat is redelijk briljant, inderdaad, want daar ja. hoef je niet veel voor te doen, maar hoe maak je dan notities?
2: Uh,
1: nou, je maakt... Uh, ja, het is een soort van... Je moet, je moet een soort clue, je moet een soort Puzzel oplossen uiteindelijk. En je uh, hebt allemaal kleine clues, foto's. Uh, je maakt eigenlijk zo'n wall, volgens mij. Met, uh, oh, zo. Ja. Uh, ja. Zeg maar zo'n beetje zoals uh, uh, politieagenten ook uh, crime. Ja, Zo'n zo zo
0: hele, zo hele muur met foto's en draadjes en, uh, en, en
1: die zoiets ellende. Zoiets is het. En uh, ik heb het maar heel even gespeeld, maar ik was gewoon onder de indruk van de, de kwaliteit, de, het idee. Ik vond het gewoon heel gaaf dat ze een, een gameplay mechanic hadden gevonden die heel erg past bij. Een soort van semi-statisch semi VR-viewpoint. En, uh, en ik vond het gegeven heel cool. Het was uh, volgens mij gebaseerd op een Hitchcock-film uh, ooit, het idee. Maar ik ben even vergeten dat die hitchcock film heette. Maar dat was echt, echt super uh, gaaf. Uh, ik vond het gewoon heel verrassend. En ja. uitgevoerd. Dus uh, het zijn ook studenten die volgens mij binnenkort afstuderen. En volgens mij gaan ze hier gewoon mee doorpakken.
0: Ja. ja, ja. En, dan hopen, en dan hopen dat het wat wordt natuurlijk. Hè? Want dat is... Ja. Dat is bij Indie Games tegenwoordig natuurlijk wel de grote vraag. En elke keer als we nou een developer hebben die zelf met iets bezig is, dan komt die vraag toch eigenlijk altijd terug. Hoe schat je je kansen in? We hebben laatst van Adriaan de Jong gehad. Die heeft natuurlijk. Die had niks te klagen, zullen we maar zeggen. Dat is een van de gelukkigen. Zo so simpel is het, en, en net zoals Rami bijvoorbeeld. Uh, en, uh... Ja,
1: gelukkig maar ook jongens die uh, heel erg uh, slim hebben nagedacht over hoe ze de markt uh, gaan uh, activeren. Want dat is denk ik wel de reden waarom Rami en Adriaan ook succesvol zijn. Uh, zij hebben ook gewoon uh, heel goed uh, een campagne gevoerd voor een eigen game.
0: Ja, de, de, denk je dat dat het stuk is wat de meesten toch nog steeds onderschatten?
1: Ja, absoluut. Ja, omdat de studenten die beginnen, even even vanuit studenten geredeneerd. Want wij werken ontzettend veel met start-ups die uit de school komen. Mm -hmm. die, uh, die komen allemaal van een creatieve opleiding. Dus het is dan of de kunstacademie, uh, HKU, of het is uh, een, 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 een zeg, informatica opleiding. Uh, of zelfs en waar je dan al die dingen kan doen. Maar het ondernemerschap en het PR en het marketing, dat zijn onderwerpen die... Nou ja, als ze daar iets hebben gehad, dan is het een soort verplicht vakje waar, 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 ze, waar ze niet veel aan over hebben gehouden. Uh, en ten tweede is het ook niet de echte door de besef dat ze een iemand van hun moet er eigenlijk fulltime mee bezig zijn.
0: Ja, en uh, meestal is, is die er niet. En als zo iemand er al zou zijn, dan uh, de komt die vaak van. Uh, want dat, heb ik, dat verhaal heb ik ook al vaak gehoord: dat er dan vanuit een hele andere hoek, hoek iemand bij komt die ja. dan dat op zich neemt.
1: Ja. Alleen de volwassenheid om te beseffen dat je zo iemand nodig hebt, hebben ze bij aanvang hebben ze die niet. Dus als ze uit school komen, dan kennen ze ook alleen maar ontwikkelaars. Ze kennen geen business uh, types.
2: Ja,
0: en dan, die willen ja, ze dan vaak ook niet kennen, op, hè, want dat is natuurlijk ook een ding.
1: Nee, dat vinden ze alleen maar raar en ze snappen niet waarom die persoon dan zo belangrijk zou zijn. Uh, daar komen ze na vijf jaar worstelen wel achter, maar dan, dan is het soms wel te laat. Uh, of je hebt uh, individuen zoals Rami. Rami is echt zo'n ...natuurlijke ondernemer... ...die heeft het gewoon van natuur in zich... ...want hij zat ook gewoon op de HKU... ...maar hij heeft zo'n handelsgeest... Ja. Uh, ...en hij liet zich ook volgens mij... ...door uh, ervaren mensen coachen... ...op de achtergrond... ...en uh, ja, die jongen die weet gewoon hoe je iets moet verkopen... ...die weet gewoon ja. hoe je een merk moet bouwen... ...en daar heeft hij ooit... ...een paper over geschreven... Uh, al, ...hij had voordat Vlambeer er was... ...heeft hij al een paper geschreven... ...over wat hij wilde dat Vlambeer ging worden... En uh, ik, ik mocht de docent HQ, mocht ik die paper uh, beoordelen. Ik heb nog nooit zo'n volwassen visie gezien door iemand die nog op school zat, over waar zijn bedrijf moest zijn over uh, vier jaar of zo.
0: Ja, die, die had die, 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 hè, die altijd flauwe vraag echt tot zich genomen en daar iets mee gedaan.
1: Ja, ja. ja en ook de uren gemaakt. Rami heeft uh, zeker de helft van zijn tijd besteed aan uh, PR-marketing. Ja. En, en uh, uh, met de laatste game heeft hij volgens mij meer dan de helft uh, daaraan besteed. En uh, hij heeft echt een merk gebouwd. En hij, en hij weet je, hij staat op een gegeven moment bij Flambeer intern hadden dus in ze uh, een spelregel: elke maand komt er een persbericht. Elke maand. Ook al is er niks te melden, dan maken we gewoon nieuws. <laughs> en uh, ja, dat is voor een ontwikkelaar van een creatieve opleiding. Is dat vrij uitzonderlijk dat je zo denkt? Uh, en Adriaan is heel goed bevriend met Rami. En die heeft, daar ook, uh, die heeft dat ook deels overgenomen. Die heeft een aantal dingen ook gewoon uh, uh, ja, geleerd van Rami en andersom.
0: Ja, goed. Eh, eh, want dat is wat Rami altijd zegt. Ja, we zijn er om elkaar te helpen. En eh, eh, bedoel, hij is daar sowieso heel erg mee bezig. Hij, hij, hij is natuurlijk all over the place met eh, lezingen geven. En, en proberen mensen te helpen. En dan dat soort dingen. Um, ik neem aan dat er in de basis voor jullie als Deutsche Game Garden ook wel een rol ligt om dat te doen, zeg maar. Voor oh, ja. veel van die studenten. Maar als ik jou zo hoor vertellen... heb ik het idee dat jullie het wel proberen. Maar dat, het, dat het allemaal nog niet zo binnenkomt zoals het moet, zeg maar.
1: Ja, dat heb je goed aangevoeld. We, we, kijk, we vertellen heel veel aan het begin. We herhalen het ook heel vaak. Uh, maar het, sommige mensen zijn of te eigenwijs... of ze snappen niet wat je echt bedoelt. Dus ze snappen het niet, zeg maar omdat ze het ook niet ervaren hebben. Uh, en dus een derde probleem is dat ze vaak zo erg uh, plezier hebben in het bouwen van de game. Dat ze gewoon eigenlijk uh, daar gewoon zo vaak door worden afgeleid. Dat ze gewoon vergeten dat ze ook nog uh, een campagne moeten gaan voeren. Dus ja, het, uh, ja. Maar over, zich, over onze rol. Ja, natuurlijk. Wij hebben echt uh, ontzettend veel programma's gedraaid met ze om ze tot bewustzijn te brengen. En degene die daar goed op reageren, zoals een Abby... Zo'n club die heeft alles tot zich genomen. Echt alles. Die zijn naar Rami gegaan. Die zijn naar Adrien gegaan. Die zijn naar, 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 naar ons toegekomen. Die hebben van ons heel veel geleerd. Die zijn naar uh, allerlei mentoren. Ik heb die jongens voorgesteld aan uh, Triumph Studios. En ze zijn daar hebben ze alles leeg gevraagd. En uh, weet je, dat zijn gewoon gasten die willen het. Dus die, die sponsen het gewoon helemaal op. Ja. En dan lanceren ze een, een reus. Een game waarvan ik eerst aanvankelijk zelf persoonlijk niet zoveel verwachtingen van had. Zal ik gewoon eerlijk zeggen.
2: Ja.
1: Mm -hmm. uh, en die knalt daar gewoon... Uh, in het eerste... Uh, in, in wat is het? Zomer 2013... Hadden ze, bij het na, hadden ze in uh, december al... Uh, 600.000 keer... Gedownload op Steam. Voor ja. uh, 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 premium. En dan denk je, hè? Dus, uh, maar uh, ja, daar da hebben ze gewoon... Uh, uh, onwijs gescoord. hun eerste game. Uh, maar gewoon heel goed voorbereid. Echt super goed voorbereid. Ze hadden al een campagne klaar... Een, een, een jaar daarvoor. Dus ja... Dan, dan, maar dat zijn gasten Wat is ook heel leuk om die te coachen. Want die, die, als je die wat aanreikt, dan doen ze er ook meteen wat mee. Dus dat is echt uh, heel leuk. Ja,
0: ja, dan heb je ook het idee dat, dat het nut heeft gehad dat je het hebt verteld natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja goed. Die, die, die eigenwijsheid bij, bij studenten. Ja, ik denk dat er dat toch moeilijk eruit kan krijgen uh, maar ja goed, uh, het is natuurlijk ook zo uh, dus, uh, Rami had al ook daar een fameuze speech over, uh, ja je eerste spel gaat toch falen hè?
2: Uh,
0: ja. basically, daar moet je eigenlijk al bij neerleggen, daar ja. ga je heel veel tijd in stoppen en uh, je gaat echt denken dat de wereld gaat veranderen en nobody's gonna care en jij maakt het Natuurlijk live mee, vaak. Hè? Omdat jij in die start fase zit. Ze zijn er, ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zijn. En dan zeker de... de, de, de nou, niet om nou te generaliseren, maar echt de fijngevoelige eh, artiesten, zal ik maar zeggen. Die ja. dat gewoon helemaal breekt. Die dan klaar zijn.
1: Oh. Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Ja, ik heb uh, één geval... Uh, die zijn echt verbitterd. Doorgeraakt, dat had ik niet verwacht, maar die hadden er zoveel van zichzelf ingelegd, uh, die, die konden na het falen van de, hun game, uh, die konden dat niet meer uh, opbrengen. Uh, nee, relatief die waren ook helemaal klaar, die zijn ook gewoon gestopt. Ja. Ja. Um, ja, daar was ik ook wel een beetje verbaasd over. Uh, maar er zijn ook mensen die hebben het één keer geprobeerd, één game, één bedrijf, die hebben niet eens de game helemaal afgemaakt, maar die zijn op een gegeven moment ergens zo uh, voor het einde met. Uh, of met ruzie uit elkaar gegaan, of uh, een vader ging weg en uh, de rest had er geen zin meer in. En toen zijn ze allemaal gewoon werk gaan zoeken. Dus dat, uh, dat gebeurt ook. Ja. Ja, sommigen gaan dan ook de game-industrie uit, want die concludeert dat de gameindustrie gewoon, uh, dat je daar gewoon geen goed werk kan, uh, kan vinden, ja. of, ze, of ze zijn er gewoon klaar mee. Stop. Ja. Ja, nou ja, kijk, er zijn zoveel redenen hè, om, om voor werk te kiezen. Kijk, de een die uh, kan heel goed programmeren, die kan gewoon twee keer zoveel verdienen bij, uh, bij de ABN, zeg ja. maar. Uh, uh, wel saaier uh, in mijn opinie dan. Maar goed, uh, ja, ze zijn gewoon heel goed in wat ze doen en uh, ja, die kunnen en die willen op een gegeven moment gewoon, uh, ook gewoon wat geld op de bank hebben. En, uh,
0: dus en, de... en, en weg bij mama en uh, ja, dat soort dingen allemaal.
3: Ja. Als ik daar de bedragen van hoor uh, hoeveel er kan worden verdiend, dan heb ik al zoiets van Jesus Christ. Ja. Echt, je kan echt heel veel verdienen.
1: Of in het algemeen, als programmeur. IT, als IT ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat gaat nergens over. Dat is, uh, als, je kind, als, je, als je kinderen hebt, dan moet je ze gewoon meteen uh, programmeren weer. Want uh, mm. dan heb je altijd werk. Ja, dan heb, echt...
3: dan hebben ze, en dan hebben ze over 15
0: jaar als enige nog werk, ja.
3: Daar ja. Uh, ja. <laughs> ja, komt het wel om neer. Ja. Ja. Als je kan programmeren, nou, er gaan ja. deuren
1: open, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, een hele goede vaardigheid, dat is wel duidelijk. ja. Mm -hmm. ja. ja.
3: Ja, het is ook echt belangrijk om ja, zonder even op één te haken van je, je moet je eigen merk bouwen, maar voor sommigen is dat heel erg lastig. Want ja, sommige oké. mensen die weten niet wie ze zijn, al als zijn ze 26. Uh, ja, ik heb er zat uh, mensen tegenover me zitten en op, hun, op die leeftijd die weg zoiets van ja ik weet al niet wat ik doe, wat ik eigenlijk wil. Dat is, ook, dat is natuurlijk ook nog iets.
1: Dat is een belangrijk punt wat je aanhaalt, want wij zijn min of meer gespecialiseerd geraakt in uh, studenten startups. En dat zijn mensen die eigenlijk al aan het ontdekken zijn wie ze zelf eigenlijk zijn. Los van een bedrijf uh, runnen. Mm. Mm. Dus uh, als je gemiddeld. De gemiddelde leeftijd bij ons uh, was op een gegeven moment. Uh, met de start-ups uit, uit de hogeschool Kunsten Utrecht en uit de universiteit. was het gemiddeld 23 jaar. Dus um, ja, heel veel mensen zijn sowieso nog aan het ontdekken dan wie ze zijn. En dan gaan ze meteen een, uh, een, een game bouwen. En dan moeten ze die ook nog wereldwijd wegzetten. Dus uh, ja. Ja, weet je, je, hebt ook, je hebt ook start-ups van, 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 van mensen gemiddeld 33, die hebben dan 10 jaar een, game, een carrière gehad. Dus die weten heel goed wat ze wel en niet leuk vinden. Ze, wel, ze kennen zichzelf inmiddels uh, mm. uh, in ieder geval goed genoeg. Ik bedoel, uh, ja. ik, ik ben 48 en ik ken mezelf ook nog niet helemaal. Maar goed, ik weet wel aardig wat ik leuk vind.
3: Ik <lacht> <lacht> ja, ben 30, zit nu een beetje van: oh ja, nu weet ik ongeveer wel wat ik wil.
1: Ja, <lacht> dus, ja, precies, je weet in ieder geval wat je niet wil vaak. Ja, precies. En, uh, <lacht> Maar wat je, wat je als 33-jarige start-up, stel je hebt drie founders van zeg eens 30, uh, rond de 30, die, weten, die hebben vaak al geld gespaard voor hun plan, die hebben, uh, al, uh, die hebben vaak al een huis of, uh, of misschien wel kinderen, dus die gaan ook niet een beetje lopen klooien, die hebben dan ook echt een plan in Excel en die weten heel erg van oké, okay, ik heb hier één kans, uh, ik heb mijn vrouw nu eindelijk zover gekregen dat, ze me, dat ik het mag doen. Uh, weet je wel, en uh, we gaan nu al onze spaarcentjes uh, gaan we, uh, op het spel zetten. Of in ieder geval, dat, dat weet ik, maar dat weet mijn vrouw nog niet. Weet je wel? <laughs> zij, zij, denkt, zij denkt dat het huis ja. nog van ons is. Er ja, ja. Maar, maar uh, maar zit al de... een triedele
3: hypotheek op.
1: Precies, ja. En, en een tweede rekening die ze nog niet kende. En, uh, maar dan ga je los. En dan, maar die, die gasten die gaan, ook, die gaan ook meteen naar een investeerder toe. Ja. Of die gaan uh, meteen heel serieus uh, met een fantastisch goed voorbereid document of een prototype uh, waar ze al een tijd aan gewerkt hebben. En dan gaan ze, gaan ze meteen, ja die gaan gewoon meteen een ding goed aanpakken. En dat ja. is veel. wij beginnen echt met mensen die zichzelf eigenlijk ook nog moeten leren kennen wat je net terecht opmerkt. En dat is voor ons echt wel ook... En aan de ene kant heel gaaf, want je ziet dingen zoals Rami of Jan-Willem, dat zie je dan voor je ogen gebeuren, of een Adriaan. Nee, nee, maar...
3: sommige, sommige mensen kunnen het, sommige mensen hebben het, maar niet iedereen heeft dat. Heel veel niet eigenlijk, mag er verder.
1: Ja, ja je hebt ook volwassenheid in verschillende lagen. Hè? Ik bedoel, ja. Rami is bijvoorbeeld, wist bijvoorbeeld heel goed wat hij wilde. En dus dat had bij hem een soort volwassenheid die, die ik bij de meeste ontwikkelaars van die leeftijd of zelfs ouder nog niet, nog niet had te zien. Ja. Uh, um, ja, en de andere anderen zijn heel volwassen in wat ze willen, maar weer heel onvolwassen in uh, hoe ze zich verder gedragen. Maar uh, ja. als gameondernemer game game zijn ze wel heel volwassen.
0: Ja, ja, ja. En, maar, maar um, ik neem aan dat hè, als je daar nou zo lang uh, tussenin zit, dat je op een gegeven moment wel ook een soort, ja, rader wil ik niet zeggen, maar uh, een gevoel krijgt als je, als je, uh, als je, als je zo'n start-up ziet en hoe ze doen, dat je na een paar maanden wel redelijk kunt inschatten of het wat gaat worden of niet, zal ik ja, maar zeggen. Op, op. Uh, voel je je dan geroepen om tegen sommige mensen te zeggen jongens, misschien moeten jullie wat anders gaan doen, want ik geloof niet dat dit het gaat worden, of ja. laat je dat dan toch maar?
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag, want je vraagt je af, moet je van tevoren al niet bepaalde uh, uh, mensen gewoon vertellen, jongens um, dit gaat dan gewoon niet worden. Ja. Uh, ik heb daar heel erg over nagedacht. In het begin begonnen we met een paar hele goede start-ups... zoals Ronimo Kames en zo. Dus daar hoefde ik niet uh, zulke soort mededelingen uh, aan te doen. Ik heb er op een gegeven moment ook wel eens gasten gezien... waarvan ik dacht... we mm, kregen een ontwikkelde lelijk documentje. Uh, nou, ik heb mensen wel eens een keer teruggestuurd van... kom later terug. Dus ik heb niet gezegd van je kan het niet. Want dat vind ik ook weer onzin. Want ik geloof als je dat echt wil... dan kun je dat. Ook al ziet het er niet uit. Uh, mm -hmm. Ik heb ook uh, een keer een jongen gecoacht van 16 die wilde auto uh, ontwerpen worden... En hij liet mij schetsen zien, Ja, dat kan mijn zoontje van drie nog beter, weet je wel, bij wijze van spreken. En mm. eh, toen, toen dacht ik bij mezelf, ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen, joh, kansloos, het gaat hem niet worden. Ik wil je deze, uh, deze ellende besparen. Of, uh, of je zegt, van, wat is de volgende stap voor hem? En toen zei ik, van, ga nou eens gewoon bij een kunstenaar of uh, ga eens een keer uh, wat les nemen en zo. Um, nou, het moraal van dit verhaal, uh, acht jaar later uh, werkte hij bij Audi. Dus, uh, ja. dus toen uh, dacht ik bij mezelf: oké, okay, ik herinner me die ontzettend lelijke tekening nog. Maar ik ben heel blij dat ik, het niet, uh, dat ik zijn hoop en droom niet in, de in heb getrapt. Want dat zou heel makkelijk geweest zijn voor mij. Uh, ja. uh, met een jongetje van zo'n 17 of zo was die. En, uh, maar ja, omdat hij namelijk de wilskracht had. En, uh, want elke keer dat ik. Ik kwam hem om de twee jaar tegen en dan, en dan uh, zei ik één dingetje of zo. Uh, dus hij heeft die cursus namelijk gedaan, hij heeft een kunstenaar opgezocht, hij is uh, een, een kunstjaar gaan doen, toen is hij naar Den Bosch gegaan, naar de kunstacademie twee jaar, en toen is hij naar uh, een soort op opleiding in Duitsland, die gespecialiseerd zijn in autoontwerpers, ik, ik weet niet hoe het, uh, hoe het heet, en toen is hij zo in de, de auto-industrie gerold. Dus ja, wat doe ik dus inmiddels met gamebedrijven waarvan ik denk, hmm, dan denk ik van nou ja, dan kan ik jou gewoon vertellen wat de volgende stap is. En, voor, je, en, de, en voor, de ene, voor de ene is dat, uh, ga maar weg, uh, kom een andere keer terug. Ik ga je nu niet in het programma laten, zeg maar. No. En, voor, en voor de andere is het van, nou ja, kom er maar bij en dan gaan we eraan werken. Maar dan geef ik ze gewoon een paar uh, pointers waar ze aan moeten gaan werken. En als ik binnen een jaar het idee heb dat ze er gewoon geen bal van, van, van maken of dat ze het niet echt willen. Dat ze niet hun best doen, ja. Ja, dan, uh, weet je, dan kunnen ze de huur ook bij ons ook niet meer betalen. Dus dan zijn ze toch vanzelf uh, heel snel weg.
0: Dat pro 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 probleem los jezelf meestal op.
2: <laughs> ja.
1: Ja, het is wel nuttig
3: om mensen te laten zien dat er meerdere wegen zijn in plaats van één opleiding. En ja. Niet iedereen doet dat, dus ik vind dat een echt een heel goed idee van je, dat je gewoon zegt van oké, okay, ga eerst die kant eens dus op. Ja. In plaats van iemand mee te trekken naar een opleiding waar hij misschien het geld de schuld van heeft en er niks van oplevert. Ik bedoel, ja. die man die zal je even dankbaar zijn ervoor, want... Uh, het is niet goedkoop studeren steeds.
1: Nee, nee, nee en uiteindelijk heeft hij het uh, toch allemaal gedaan, maar dan wel op zijn manier. Mm -hmm. en, uh, en de belangrijkste reden waarom het hem gelukt is, is omdat hij een onwijs doorzettingsvermogen had. En hij had gewoon in zijn hoofd van dit ga ik doen, klaar. Oh. En daar heb ik heel veel bewondering voor en ik denk dat mensen die dat hebben... Ik heb op school gezeten in de academie in Eindhoven met mensen die, die zettend, ontzettend getalenteerd waren in tekenen en vormgeving en dingen. Maar die gewoon niet zo'n drive hadden. Mm. De, ik had klasgenoten die minder getalenteerd waren en die zijn gewoon echt verder gekomen doordat ze gewoon heel erg uh, hun best hebben gedaan ja,
3: uh, ja. 10% inspiration, 90% perspiration is het woord
0: nee, maar dat is inderdaad vaak ook zo uh, even over die, die opleidingen gesproken uh, ja. dat was, op een gegeven moment was dat, uh, was dat ook een heel ding ik weet even niet of dat nou vorig jaar is geweest of twee jaar ja. geleden zelfs al
1: was, uh, ik bedoel het artikel in NRC toen?
0: Uh, ja, de, de valse, de, de, het valse Verwachtingenverhaal, zal ik maar zeggen. Ja. 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 <laughs> Daar vind je dingen van, hoor ik al.
1: Ja, nou ja, kijk, ten eerste dat, kijk, het artikel deed het voorkomen alsof er opeens iemand was die ontdekte dat er te veel gameopleidingen waren, maar dat is, dus, al twee jaar was dat al artikel over op Control Magazine en, mm. en dat, ja, ja. Was, dat was verder geen nieuws. Alleen voor de Nederlandse gemiddelde niet-game-developer community was het uh, zogenaamd nieuws. Um, kijk, wat er gebeurde toen, wij in 2000, toen ik in 2003 ging ik lesgeven aan de Hogeschool Kunst in Utrecht uh, voor gameopleidingen. Dat was, uh, was de eerste gameopleiding in Nederland. Dus 2002. Uh, toen, to, uh, toen kwam de Universiteit in Utrecht er meteen achteraan met een Master. Toen kort daarna kwam nftv Breda, En uh, binnen een jaar of drie waren er opeens 30 opleidingen met een Minor of een. Uh, of een master of een bachelor zelfs uh, game, game uh, uh, opleiding. Nou, bij de een was het een echte opleiding, zoals de NHTV of de, of de HQ. En bij de ander was het een, uh, een, een soort reskinning van een uh, computer science degree, of noem je dat, een uh, uh, informatica opleiding, maar dan gewoon...
2: Ja, uh, en
4: dan een, een speciale track daarbinnen of zo. Dan wordt dat
1: uh, ja, diploma ja, eisen
4: een hoekje erbij gezet. Dan... Mm.
1: Precies. Ja, maar of zelfs een hele bachelor... Of opleiding of een minor. Helemaal games, Maar er was maar één vakje toegevoegd. Weet je wel. Dus ja. De, bij de een was dat echt serieus. En bij de ander was het een soort van ja, acquisitiestrategie voor studenten. Uh, ik had een beetje het idee in de jaren rond 2008 2009. Dat, dat er toen een soort van. Oh we noemen onze school een snowboard academy. Want dan komt iedereen die van snowboarden houdt. Die komt dan wel uh, naar, naar school. Weet je wel. Nou maar ja. Uh, weet je, dat is heel, heel erg een soort van, oh, er zijn veel gamers, dus er zijn veel mensen die games willen maken, dus als we dat er op onze opleiding plakken, dan komt het vanzelf goed.
0: En dan krijgen we een hoop studenten en dat is fijn.
1: Nou, en dat it's, it's, uh, dus vandaag, yeah. ja, dus rond die telling uh, in 2015 was de uh, definitieve telling gedaan uh, op dat moment en toen waren er meer dan 40 opleidingen in Nederland die iets met games aanboden. Ja. En er, waren dan, er waren dan misschien iets van vijftien fulltime programmes En dan waren er heel veel minors met een, met een klein dingetje. En dus de kwaliteit verschilt ook heel erg. Maar ik had toen iets van, ja, weet je, het wordt na een tijdje vanzelf wel duidelijk welke opleidingen goed zijn en niet. En ja, ik heb ook zoiets van, ook al heeft iemand een game opleiding in Nederland. En... Uh, uh, kan er geen werk in vinden, er is wel genoeg werk wat ze wel kunnen vinden, Dat is altijd mijn uh, stelling geweest. Uh, want uh, als je gameopleiding doet, leer je gewoon heel veel handige software, uh, vormgevingssoftware, uh, interactie dingen. Dus je kan on onwijs veel andere dingen ook doen. Dus voor de goede gameopleiding, waar er misschien dan nog te veel studenten vanaf komen, is er genoeg wat ze ook kunnen doen. Uh, en de, de, die uitdunning tussen die opleiding, die begint nu al, die zie je, begin je nu al te zien hoor. Dus er, er worden wel, je ziet nu al wat meer opleidingen een beetje terugkrabbelen. Um, en um, ja, ik maak me er gewoon niet zo druk om. Want weet je, ik heb liever een competitive field, waar dus gewoon veel, waar een paar goede scholen, echt, uh, studenten ook echt proberen te wedijveren met elkaar. Dat is alleen maar goed voor de kwaliteit. Uh, want reken maar dat de HQU en de NHTV, die concurreren eigenlijk ook een beetje met elkaar. Uh, maar ondertussen zijn het wel uh, een paar van de beste scholen ter wereld geworden stiekem hm. dus, uh, en dan voor een prijs van een Nederlandse opleiding vergeleken met Amerika waar je zo uh, 30.000 per jaar uh, neertelt mm -hmm. uh, dan is dat uh, niet zo gek als je dat in Nederland kan doen
0: nee ja. nou ja goed en, uh, uh, uiteindelijk uh, is het voor dus Dutch Game Garden uh, in die zin ook beter als er meer mensen komen die de huur wel kunnen blijven betalen natuurlijk uh, hè? ja, uh, ja maar ik, bedoel, ik zeg het nou heel flauw Maar uiteindelijk als er allemaal mensen komen Die uh, de zaakjes is willen gaan spelen en, en dat na drie maanden weer moeten opgeven Dat is ook voor niemand handig, toch?
1: Nee, nee, nee dat klopt Als, we, was, als we er opeens ook de hele tijd Of, of, of leegstand is omdat, er, omdat ze het na drie maanden al weer opgeven of zo, Daar hebben wij ook niks aan uh, Maar ik denk ook dat de Wereldwijd is er ook best wel een dip geweest De afgelopen Ik denk dat de indie Bubbel en whatever, al dat soort uh, uh, praten, weet je Want het is duidelijk, er is de laatste drie jaar best wel een moeilijke seizoen geweest, voor, voor wereldwijd ook, zie ik, dat zie ik gewoon aan, aan alles.
0: Ja, en in Nederland ook, hè. Dat merkt, mm. wij, 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 wij hebben het ook wel opgemerkt, dat het toch wel um, dat je minder ziet gebeuren, zeg maar, ook en minder succes in ieder geval, laat ik het zo oh. zeggen.
1: Ja, en minder succes en um, uh, ook best wel een paar op hun bek zijn gegaan, zo in 2014, 2015, uh, waardoor er ook een soort angst is ontstaan. Dus ik denk je had eerst had je het blooptimisme noem ik het altijd. Ik weet niet of jullie die game de blob nog uh, herinneren.
2: Mm -hmm. Ja. Uh,
1: nou, dat was een studentenproject derdejaars. Uh, de jongens die hadden met z'n zevenen een game. Uh, nee, even kijken, ja zeven man, gebouwd. een game gebouwd. Die, uh, dat was het derdejaarsproject. Ik was uh, toevallig begeleidend docent van, van dat project. En toen kwam opeens... Uh, toen had Joost van Dongen... Die is dus inmiddels uh, Ronimo Games. Want dat groepje is eigenlijk Ronimo Games geworden, min of meer.
2: Mm
1: -hmm. um, en Joost had een heel mooi blog geschreven... in het Engelskeurig... Uh, met hoe hij uh, de blog had gemaakt enzovoort. Nou, dat is toen opeens uh, viraal gegaan. En binnen een maand... waren er uh, iets van vier of vijf... Amerikaanse uitgevers... die, uh, uh, including Disney... Uh, online en... Uh, uh, Majesco en... en uh, uh, TSQ... Die iets en, met de blob wilde gaan doen. Die wilde blob kopen. Gewoon kopen, hè? Niet, hmm. uh, ze kregen gewoon cash, Joost kreeg gewoon cash uh, aanbiedingen in de mail. Zo, van uh, wat als we er uh, 40.000 uh, tegenaan gooien. En, uh, hey. dus, ja, het is een student, hè? Dus een student, hè? Hmm, uh. dus, uh, en ik, uh, en dit is wel grappig, ik was, dus uh, kennen jullie de paardengame My Horse and Me? Beroemde Wii preview Ja, ja. Jullie favoriete weekendgame? Uh, Zeker. Ja. Ja, daar was ik dus mee bezig in 2006. 2007. En ik had hem gepitcht um, uh, op de E3 aan THQ. En vier maand later uh, belt die man op. En uh, hij zegt. Uh, Hi, uh, do you remember me? I'm, uh, blah, blah. Ik zei. Ja, ja, ja. So you're you calling about the horseback riding game? En toen zei hij. Uh, no, actually I'm calling about your students game. En uh, dus toen, uh, dat was de man die dus de blob heeft gekocht. Maar die, die party van ons, waar wij met 35 man, met investeerders erachter uh, mee bezig waren, die wilden ze niet hebben. <laughs> wel, uh, maar een derdejaarsproject van studenten van HQ, die wilden ze wel hebben. Ja. En, uh, dus er was voor mij ook wel een soort van wake-up call van, uh, wow, um, dit, is echt, dit was echt voor mij een beetje het begin van dit. 2006. Dat was een beetje de indie-revolutie uh, was toen een beetje aan het beginnen. Ja. En uh, toen dacht ik van, oh, wauw, dus zo'n klein team. Met zo'n harde werken, een uh, uh, leuke club. Die, die, die maken iets wat veel interessanter is voor publishers... dan, dan wij met z'n dertigen, uh, met, dertige, met uh, allemaal ervaring en zo. Dus dat uh, was voor mij wel een uh, leuke, interessante ervaring. <laughs> en uh, dat game, die game heeft de nieuwe generatie studenten heel erg geïnspireerd. Zo van, oh, als zij dat derdejaars project kunnen, dat ook verkopen. Dan kunnen wij dat ook. Dus uh, uh, ja, en toen, toen ontstond er wat ik dus noem het bloptimisme. Want toen dacht ik dat ze... En uh, dat is vijf tot acht jaar lang, was dat waarom iedereen op de HQ dacht, oh dat kunnen wij ook. Dus toen was er el elk jaar kregen we er, uh, uh, ja, toen kregen wij een nieuwe aanbieding van studenten die ook iets wilden beginnen. En de een die had daar goed over nagedacht, zoals Rami en Jan Willem, en de andere niet. En, uh, maar er was wel een, wij hadden echt een boom, in 2013 of zo uh, zaten we knalvol. En dat jaar hadden we geloof ik uh, meerdere IGF nominations... We hadden mensen die uh, knalden met Reus, met Awesome Nuts, uh, Flambeer, uh, uh, Game oven met Vingel. En dat gebeurde allemaal in dezelfde paar jaar. Dus het was echt een soort van wow. Dus dat werd alleen maar versterkt, dat bloptimisme. Mm. Ja. En, uh, en, uh, en of kort Rami begon toen ook, uh, ja, dat was het ook het uh, soort van Flambeer-evangelie. Dus iedereen, uh, ja, de, ja. en Rami zei ook altijd heel erg van dat kun je helemaal zelf. Dus dat was ook zijn mantra. Dus uh, toen, toen zijn er nog meer uh, achteraan gerend. Nou en toen kwamen de harde jaren. Uh, 2014, 2015 was denk ik wel het meest gehaald. Uh, en 2016 en uh, ja dat uh, kennen jullie de Gartner ja de Gardner Hype Cycle? Ja, dat oh,
2: Gardner was... ja,
1: Bill, je bedoelt die
2: ja,
0: Bill ja, Gardner? Had, ja nee nee dat is, dat is een, een soort ja. van de, uh, grafiek is dat.
1: Ja dus ik begin oh, het begint de ja, dus is heel erg van de... de, 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 de nee, Hill de, de, de heel of inflated expectations. Dan de, dan de, de trough of disillusionment. Uh, en dan heb je de plateau of uh, realism of zoiets. Dus je begint eigenlijk met een nieuwe technologie of nieuw iets. Dan zijn de verwachtingen eerst heel groot. Te groot. Dan uh, valt het tegen. En dan uh, crasht er een heleboel. En dan, daarna plateauert het op een beetje een realistische plek. Ik denk dat wij dat dal met die, uh, met die, met die disappointments hebben... net een beetje achter de rug... En ik heb vermoeden dat we nu naar een tijd gaan waar je gewoon meer realisme ziet. Ook in de start op Zuidpool. Dus ja. uh, dat is mijn verwachting.
0: En, uh, en daarmee bedoel je dat die mensen die gaan er wel in en die doen allemaal hun best. Maar die weten dat de kans dat, het, hè, dat ze hard gaan scoren daarmee, dat die extreem klein is.
1: Ja, dat ze gewoon heel realistisch zijn bij aanvangen. Dus dat ze niet door een soort van onrealistische naïeve indie-droom uh, beginnen. Uh, want we hebben ook mensen gehad die in hun, uh, in hun mailtjes hadden staan: I love life is an indie, maar die hadden nog helemaal geen game gescoord. Toen dacht ik: wacht even, waarom zit je hier dan? Wat, wat denk je nou eigenlijk dat dit is? Is dit nou gewoon een droom, maar je, je bent niet realistisch? Of ga je er gewoon hard voor werken? Dus ik denk wat we nu gaan krijgen is uh, start-ups die wat, wat bewuster hebben nagedacht. Uh, en uh, sommige scholen zijn ook al begonnen omdat ze tijdens school al mogen ondernemen dat is, dat is uh, eerlijk gezegd uh, eigenlijk door Flambeer een beetje ingeluid want die mocht in derde, vierde jaar al eigenlijk een beetje bedrijfje spelen um, daardoor ze die eerste ervaring al op school hebben ja. en dat ze uit school komen en ze weten dat ze het leuk vinden en ze weten wat ze te wachten staat dat ze dan, uh, dat ze dan doorpakken Ja. ja. ja.
0: Trouwens, je zegt dat nu, dat, dat nu eh, begint te komen, dat ze eh, een bedrijfje mogen spelen terwijl ze studeren, maar ja. als je toch een echte gameopleiding bent, dan hoort dat er verdomme toch bij, of niet? Dan moet je toch eh, Dus wat jij zegt, het moet geen, ja, geen, geen verplicht keuzevakje zijn. Als je dat niet kan, dan moet je er niet aan beginnen.
1: Dat, op zich heb je een punt, alleen het is lastig. Je hebt in Nederland uh, ook alle restricties op curriculum, maar je hebt ook uh, gewoon weinig tijd. Dus je, welke, welke vakken vind je belangrijk? Kijk, je, je, je kan... We hebben, ik heb ooit het eerste curriculumcommissie gezeten van de HQI. En toen was het ook al heel erg moeilijk. Van, ah, Moeten we dan nog een vak animatie? Of gaan we nog een extra ding doen over uh, AI? Of gaan we ze nog, uh, nog een marketingcursus geven? Of niet? Dus er is altijd sowieso veel, veel meer inhoud dan je, dan je zou kunnen uh, proppen in zo'n opleiding. En ten tweede is het accrediteren van een ondernemersachtig uh, uh, traject. Uh, is qua punten vereist een hele vooruitziende blik van de opleiding. Dus als je opleiding management hebt die dat soort dingen belangrijk vinden en snappen... Dan, dan is het niet zo'n probleem. Maar dat is vaak heel erg anders dan ze gewend zijn punten te geven. Dus de uh, meeste opleidingen die uh, uh, vinden dat lastig. Ja, ja, die snappen dat gewoon niet. Gewoon, je krijgt toch een vak en een vak moet je uh, boeken lezen... en dan krijg je de dames en dat is hoe het werkt hier op school. En dan, uh, ja, dat, dat, uh, maar Als je met zo'n visie zit van management... dan kom je met zo'n entrepreneurial course... waar je ook punten krijgt voor het stukje ondernemen... Dus gewoon echt indie spelen en ook echt uh, PR-campagnes bouwen... en ook echt afspraken hebben met uitgevers. Dat is dan heel lastig om voor zo'n school om dat, om dat te accrediteren. Dus dat is misschien wel het belangrijkste reden, omdat het zo lang geduurd heeft. Maar de HQ, de HQ heeft dat vrij vroeg uh, uh, gedaan, ook nadat ze zagen dat er gewoon heel veel behoefte was. En, uh, en Vlambeer was eigenlijk de eerste die daar officieel volgens mij uh, ook credit uh, voor heeft uh, gehaald.
0: Ja. ja, het zijn toch in meerdere opzichten pioniers geweest wat dat betreft, als ik jou zo hoor.
1: Absoluut, ja. Ja, nee, dat zijn ze zeker. En ze waren ook, uh, ook wel best wel eigenwijs binnen de opleiding, maar op een, op een, op op een geinige manier. En ik denk ook dat ze, uh, uh, het mogelijke wijze was het ook, hadden ze de opleiding anders ook niet afgemaakt.
0: Ja, ja, dan waren ze gewoon vroegtijdig uh, doorgegaan met bedrijfjes spelen, laten de opleiding dan maar zitten. Ja, precies. Ja, goed. Uh, het, is, het is iets wat, uh, uh, wat ik vaak tegenkom uh, als je praat met mensen uit de, 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 de security-sferen. Um, ja. uh, en daar, daar wordt eigenlijk ook gezegd: ja, luister, die opleiding, het zal allemaal best. De, de beste mensen die je ken hebben een school nooit afgemaakt of zijn er niet eens aan begonnen. Uh, de, de echte talenten leren het zich toch zelf aan.
1: Ja, goed
0: uh, wat uh, ja, <laughs> ik ben natuurlijk ook verbonden aan de school, dus ik kan me voorstellen dat je daar een beetje dan, uh, tussenin valt, zeg maar, maar ja, hoe sta je daar tegenover?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, want we kwam het weer op vlammen. het was niet helemaal de bedoeling. Maar uh, ik had, uh, ik was dus, uh, op een gegeven moment was ik dus, ik dus het incubation deel bij de Dutch Game Garden. En uh, op een gegeven moment kwamen er twee jongens, die maakten een afspraak met mij. En uh, ik was ook docent op de HQ, alleen ik had al een tijdje geen vak meer gegeven. Ik deed meer projectbegeleiding, dus ik kende niet alle studenten meer. Dus op een gegeven moment zitten daar twee jongens tegenover mij en de ene heet Rami en de andere heet Jan Willem en ze zitten. Het uh, uh, is zeg maar juni uh, in hun einde van hun tweede jaar en wat zeggen ze? Ja, we willen eigenlijk uh, met school stoppen en we willen eigenlijk bij jullie in de incubation komen en hier in het gebouw. En dus toen dacht ik, nou ja, uh, ik kende ze niet, dus ik wist niet precies wie ze waren, maar uh, ze waren wel zo serieus. Ik denk, oh, ik ben wel benieuwd wat voor studenten dit zijn. Dus toen uh, ging ik een beetje rondbellen, maar ik zat natuurlijk een beetje met, oké. Okay, als DGG Incubation Manager vind ik het altijd leuk als er weer een goede talentvolle club bij komt. Maar ik ben ook docent HQU. En ik weet dat het niet echt uh, een goed idee is om te adviseren om te stoppen met de opleiding. Dus,
0: dat uh, wordt vast niet gewaardeerd daar, nee.
1: nee dus toen uh, heb ik ook gebeld met HQ en uh, overleg gehad. En, uh, ja, en toen is er volgens mij ook een beetje een soort hybride oplossing verzonnen. Om te kijken of we ze toch konden laten afstuderen en ook... Uh, ja, ook uh, toch uh, uh, ook als ondernemer te beginnen. Dus dat is ook een klein beetje grappig dat je dat vraagt. Maar dat is een beetje de... de ik zat toen in die paradox. Van hé, hey, ik moet ze niet adviseren om te stoppen. Ik vind het nog steeds verstandig als ze... Ik ben ook blij dat ze we zijn afgestudeerd. Want weet je, het leven is uh, langer dan alleen je eerste gamebedrijf. Uh, het onderwijs hebben heeft, heeft nog andere voordelen. Als je bijvoorbeeld als je ooit leuk vindt om les te geven... Dan is het heel fijn om een opleiding te hebben. Want anders kun je ook geen les meer geven. Uh, ik, ik mag zelfs nu geen les meer geven. Omdat ik geen master heb. Terwijl ik heb in 2003 les gegeven. 2003, 4, 5 heb ik les gegeven in de HQ. Toen had ik gewoon een bachelor in industrial design. Dat was voldoende. Uh, maar nu uh, is er een nieuwe normering. Dat je zelfs een master moet hebben. Om überhaupt echt les te kunnen geven. Ongeacht hoeveel ervaring je hebt in een bepaald vak. Dus dat is... Uh, heel... ja, ja, het is inmiddels uh, het is een beetje het Amerikaans model. In Amerika is het al, uh, al, al heel lang zo. Um, dus dat is een beetje raar, want ja, waar, waar komen nou de meeste ervaren mensen van de game vandaan? Uh, zeker niet uit academia. Nee, dat dus, zijn de developers, hè? Nee, dus in theorie, ik was toen in 2005, gaf ik les aan studenten aan de HQ en die deden ook een master. En dus die hadden dus binnen anderhalf jaar een master. En uh, die zouden dan wel les mogen geven zonder enige game development ervaring. En ik zou dan met toen 15 jaar ervaring niet, niet mogen lesgeven. Dus dat was een beetje een vreemde paradox. Dus nee. uh, uh, het ligt eraan hoe streng de school is. Uh, hoe ze ermee omgaan. Maar de overheid heeft de laatste drie jaar behoorlijk uh, lopen pushen voor die, die masterniveau. En uh, uh, afhankelijk van de school mag je überhaupt... Sommige scholen wordt je cv niet eens meer gekeken uh, als je niet een master hebt.
0: Ja, geldt dat voor alles trouwens? Dus ik neem aan dat ze niet een specifiek gameopleiding hebben. Nee,
1: dat geldt gewoon voor Nederland. Ja, ja, ja. ja, voor alles.
3: Ja. Ik hoor het wel veel dat heel veel mensen studenten nu naar master gaan. Gelijk eigenlijk al. Ja. En ja, ik sta nu de, ik, de,
1: ik, de reden wel ervan,
3: inderdaad. Ja. Dat
0: is nu inderdaad ook wel de norm. Ik, ik weet nog, te, toen ik afstudeerde... heel, 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 heel lang geleden... Uh, toen, uh, toen was je blij als je een bachelor had. Dat was prima. Dan was je klaar, weet je wel. Ja, master, ja. De, de, de master dat was voor de, voor de gekkie, zeg
3: maar. Ja. Uh, ja. dat, dat, uh, dat is ook niet echt een toegevoegde waarde toen, vijf jaar terug. En nu, ik, ik weet niet hoe het nu staat, maar... als ik het zo hoor, dan wel, inderdaad.
1: Wat, wat bedoel je met toegevoegde waarde?
3: Nou, nah, meer van, kijk, ik had mijn hbo diploma in de journalistiek en toen ben ik eens gaan kijken van, oké, okay, wat, uh, wat houdt zo'n master dan in? Ja. En ik zat ernaar te kijken, ik denk van, nou ja, het was dus, dus meer qua niveau en wat ideeën en ik had zoiets van, nou, volgens mij is dat een verspilling van geld. En achteraf bleek het wel zo te zijn, want er was geen baan meer te vinden in de journalistiek. Ja, misschien met een master dan wel, maar dan nog...
0: Nou, in de journalistiek is gewoon geen baan meer. Dat nee, klopt. Is, nee, het heeft met dan je dan opleiding bitter weinig
1: <tie> te maken, vrees nee, ik. He.
3: Nee, klopt. Dat, dat zei ik ook.
1: Die artikelen destijds zijn er ook heel veel parallel getrokken tussen gameopleidingen en, en journalistiekopleidingen.
3: Ja, klopt. Maar er was ook wel heel veel wildgroei daar in die tijd. Ik weet niet hoe het nu is, maar er waren heel veel universitaire en hoge opleidingen. Je had uh, de hogescholen in Zwolle, Utrecht, Eindhoven, volgens mij. En ik weet, er zat er nog eentje, je had, die, ja, je had de school voor communicatie, uh, de wetenschap in Amsterdam en andere, maar je had ook heel veel ingegangen. Ergens in andere scholen die toevallig ook zo'n dingetje hadden. Maar ja, de banen die, waren, die lagen absoluut niet meer voor het oprapen rond het millennium. Het nee. dus was altijd allemaal ingestort en ja, toen kwam ineens achter zo van, goh, we hebben heel veel aanwas, maar we hebben eigenlijk heel weinig plek. ja toen was het heel makkelijk kiezen voor journalisten.
1: maar Heb jij uiteindelijk wel de master gedaan of niet? Nee.
3: Nee. Maar, zou je,
1: nee. okay, maar nou zeg je, als het goed is, ik zou het nu heel leuk vinden om een master te doen. Ik heb er nu de tijd niet voor, maar ik zou het wel heel leuk vinden. Nu, nu dat ik bijna 20 jaar heb gewerkt, zou ik het heel leuk vinden om een master te doen om wat dingen te reflecteren en ook wat nieuwe dingen te leren. Uh, maar nu heb, ik, nu heb ik de tijd er echt niet voor met mijn gezin en alles. Terwijl, maar als student, ja, als ik net de bachelor heb gedaan en ik ga meteen door mijn master, dan heb ik nog niet echt een doorleefde, uh, hoe zeg je dat, ben ik nog niet doorleefd in een bepaald vakgebied.
2: Nee,
0: ja. Ja, het... je kunt er natuurlijk lang over discussiëren of het inderdaad, dat is wat Martijn denk ik ook bedoelt mm -hmm. wat dan echt de toegevoegde waarde is van zo'n master op dat moment
3: Ja. 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 Ik, ik kan me voorstellen dat als je een andere opleiding hebt zoals qua journalistiek, ik denk qua gaming als je dan nog een leraar kan zijn of dat je ja. echt ergens komt op een, een, een hoge plek uh, Ernst Young of een ABN of dergelijke dat je dan zoiets hebt van oké, okay, dat is het wel waard maar hier was het echt zoiets van, ja, nou, je gaat naar Brussel en zoek je zelf maar uit, ik had iets van, nou, oké. Okay. Okay. Hey, maar uh,
2: ik, uh,
0: ik denk dat tijdens dat we het studieadvies kwartiertje even afsluiten. Uh, <laughs> nou ja,
2: het
3: is HBO diploma open deuren, hoe dan ook. En ja, 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 in in geval van gaming is het natuurlijk wel zo. Er zijn altijd wel behoefte aan grafische grafische mensen, aan codeurs. Je komt altijd wel ergens aan, aan de bak in de IT. Dus dat is wel op zich... Het is absoluut geen slechte opleiding om te kiezen... ook al word je, kan je daar niks in gaming doen. Dus je moet ja, alleen maar creatief het, denken.
0: Weet je, de meeste mensen die een gameopleiding gaan doen... die gaan dat niet doen om daarna iets anders te doen. Dat is natuurlijk altijd de ellende. Maar goed, dat, nee. dat, is, met, dat, is, dat is met zoveel opleidingen... en zelden uh, met journalistiek of basically any job... Uh, hoeveel mensen zijn er nou die gestudeerd hebben voor wat ze actually doen. Uh, uh, daar kom je dan altijd op terug, daar zijn er nog steeds niet zo heel veel, dus dat, dat hou je toch. Uh, dus daarom, uh, JB, ben ik ook eigenlijk wel benieuwd, hoe ben jij erin gerold?
1: Uh, ja, even kijken, ik heb uh, een beetje apart, ik, ik laat zeggen, ik ben, uh, ik heb een tijdje in Amerika gewoond, toen heb ik uh, een paar jaar werktuigbouw gestudeerd in Massachusetts en in Michigan, uh, omdat ik dacht dat werkbouw, uh, werktuigbouw toen nou ja, of dat ook heel creatief was, maar dat, dat kwam ik later achter dat dat gewoon wat minder creatief was dan ik had verwacht. Het dus was vooral heel systematisch. Uh, toen ben ik uh, gestopt en ben ik opnieuw begonnen aan Design Academy Eindhoven. Toen heb ik daar vier jaar een, uh, een bachelor degree in uh, Industrial Design uh, gedaan, tussen 1994 uh, en 1998. En rond die tijd begonnen 3D modeling uh, pakketten heel erg op te komen. Dus je had eerst AutoCAD, dan had je uh, Microstation en uh, uh, eerst de Studio Max en toen ook Blender. En uh, ik, ik, toen ontdekte ik dat ik dat eigenlijk nog veel leuker vond dan industrial design. Dus ik ben me heel erg gaan toeleggen op die 3D software. En toen uh, um, ben ik eigenlijk bij Davilex Games terechtgekomen Als 3D artist voor omgevingen uh, van games. En uh, ja, dat vond ik zo gaaf. Want uh, dan kon je er ook nog doorheen lopen. Dat was nog cooler dan uh, een animatietje maken. Dus, uh, en ik speelde tegen die tijd ook Half-Life 1... Ik kwam ergens, waar kwam dat uit? 97,
3: 98, 99. Ah. Mij nee.
1: en, uh, dus ik vond dat helemaal te gek. En ik denk: dit is het helemaal. Dus uh, toen ging ik bij uh, Davidex Games, uh, was ik nummer 29. En uh, binnen drie jaar zaten we op uh, meer dan 100 man. En uh, zaten we met z'n allen: Redcat en A2 Racer en Amsterdam. Doom. En al die andere fantastische titels waar jullie mee zijn opgegroeid.
3: <laughs> het zijn wel befaande titels, maar, dat kan ik maar, je wel je,
1: vertellen, ja. <laughs> met veel nostalgie aan terugdenken, die games, ja, daar, daar zijn we mee begonnen. Ja, ja maar het dus,
0: was, was, was wel een goede leerschool dan, neem ik aan. Het
1: was geweldig, ook hoe het niet moest. Maar um, er waren ontzettend veel van geleerd. Ik heb geleerd. Ik bedoel, Taflex Games, uh, daar, daar komt ook nog een keer een boek over, dat vertel ik je. Um, dat is maar ga schok... jij dat schrijven ook dan? Ja, misschien wel. Met jullie samen. Ja. <laughs> nee, maar uh, ik denk... Um, het is een hele mooie leerschool geweest. Kijk, uh, Daflex Games heeft veel meer impact gehad... op de hedendaagse industrie en heel veel mensen beseffen. Uh, de executive producer van... Uh, Zero Dawn en Killzone 2... is, is een oud Daflex oprichter. Uh, de, de hoofdtechniek van... Uh, uh, van Guerrilla Games... Uh, is ook een... Uh, onze, was onze engine en tools guy. Uh, de... de um, er zijn nog, ik, ik, ik ken bij, bij Guerilla nog een paar mensen die een dagelijks verleden hebben. Uh, bij, bij, en die zijn, uh, ver, ja, ik weet niet of, ken jullie Cool Games, dat is meer een casual game bedrijf in Amsterdam. Uh, daar zit ook een uh, Davilex uh, mede-founder. Er zijn dagelijks mensen bij IE terechtgekomen, bij uh, uh, nou ja, allerlei plekken uh, over de hele wereld in de AAA-industrie ook. Dus uh, het gekke is dat uh, heel veel executives, ook in Nederlandse managers of, of seniors... ...in Nederlandse game studios... Uh, 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 ...abstraction games... ...in uh, Valkenswaard... ...wordt ook gerund door een ex-dagelijks persoon... ...en die hebben... ...ook aan hele goede games uh, gewerkt... Uh, uh, gepoord en, en zo... ...dus uh, ja, het is, het is wat dat betreft... ...een mega impact gehad op de industrie... ...het zou heel leuk zijn om eens een keertje... ...een soort van chart te maken met... ...de mensen die je nu kent op andere plekken... ...en kijken hoeveel er, er bij dagelijks... ...vandaan zijn gekomen...
0: six, six degrees of Davilex zeg
1: maar... Ja, ja. <laughs> Ja. <laughs> ja. Weet het, voor die tijd was het best wel impressive we hadden op een gegeven moment drie teams die, drie, drie, uh, die iets van samen iets van zes games per jaar eruit uh, draaiden en uh, uh, we hadden Playstation 1 we werkten Playstation 2 uh, we, werkte, we waren, ja, er, er was gewoon onwijs veel kennis op gedaan daar. en, en, en daardoor de AAA industrie is gewoon, niet, is gewoon moeilijk, is gewoon heel moeilijk je moet technisch mm. Zijn. Je moet art-technisch zijn, je moet design heel goed snappen, uh, je moet uh, zakelijk moet je, je zaakjes op orde hebben. En je maakte toen ook nog een investering: hè, van, uh, uh, je werkte met een man of 15 aan een game, of, of 20 zelfs. Uh, en in sommige gevallen zaten we met 35 man zaten op die race-series. Um, ja, dat is een ongelofelijke investering. Als als en uh, in de paar jaar liep het ook supergoed. A2-racer is uh, supergoed verkocht. Gazen, uh, de Duitse variatie. Nou, die is zo goed verkocht dat er zelfs een speelfilm is geweest over Gazen. Uh, dat geloof je niet. Maar ik heb hem laatst kreeg ik hem als grap van een van mijn uh, managers cadeau. Goeie en, film? Ja, uh, en ik, die is eigenlijk, ja, het is een beetje Fast and Furious, maar dan door Duitsers.
2: Oei. Snelle <laughs> hand! Ja,
1: ja, dus daarom eigenlijk gewoon een paar clips voor je volgende podcast. Zou je hem even moeten afspelen, want het is erg grappig. Maar, um, ja, weet je, DaVinci heeft een aantal jaren heel goed gedraaid. Alleen laatst uh, sprak ik met een van de oprichters. En die zei, uh, wij zaten eigenlijk in een rare space tussen Casual en AAA. Uh, die toen eigenlijk nog niet bestond. En, en daardoor begrepen mensen uh, die games niet. Dus iedereen vergeleek Amsterdam met uh, Half-Life in iedereen vergeleken uh, die die racegames met Gran uh, Turismo, uh, ja dat ja, niet op ja. En als je dat ging doen, ja, dan was het gewoon altijd een bummer. <laughs> dat ja, kun je ja, niet. Ja, ja. Maar ja, uh, ja maar het was, het was het was toch. Ja, ik heb met veel plezier gewerkt. Ook heb ik ook gehaat, hoor. ik heb ook dingen gedacht dat ik dacht, jongens, ik ga weg. Uh, ik ben uiteindelijk ook weggegaan uit mezelf. Ik heb uh, uh, ...op een gegeven moment gewoon opgezegd... ...na Knight Rider. toen dacht ik... ...het komt nou uh, niet meer goed... ...en toen uh, ben ik naar uh, Hawaii gegaan... Dan ...heb ik vier maanden gewinzen... ...om even uit, uh, te, uit te waaien... <laughs> ...en toen ben ik daarna in de mobile games uh, gekomen...
0: ...ja, dat is, dat is grappig dat je dat zegt... ...want daar, daar wilde ik eigenlijk ook heen... ...want je zegt net die space tussen... ...casual en hardcore... ...ja, inmiddels zijn er zoveel spaces... ...dat je nog niet meer weet waar je moet gaan zitten... ...met je spel... Uh, uh, is dat iets waar je ook wel ziet dat, dat de, de nieuwe lichting uh, gamemakers een beetje mee struggelt, zeg maar, dat ze niet precies weten waar ze op het spectrum moeten gaan zitten of?
1: Ja, goeie, ja het is wel heel erg veel nu um, uh, dezelfde mobile industrie en downloadable distribution en tools à la Unity zijn wel de reden geweest waarom de indie scene opeens uh, met drie man konden ze weer een gamebedrijf beginnen dus uh, rond 2005, uh, wanneer kwam de iPhone uit? 2007. 7. Dat was, de eerste mobile, het was het eerste mobile platform die het goed aanpakte. Want ja. uh, de App Store, dat is namelijk de revolutie geweest van de iPhone.
0: Dat was 2009 inderdaad. Ja. Maar uh, ik denk dat ik weet waar je heen wil. Ja. Dat ging toen heel even, maar die vlieger ja. gaat nu niet meer op.
1: Nee, klopt. Ja. Ja, dus inderdaad. Je hebt twee dingen. Je hebt uh, discoverability, dus het is gewoon te vol. Alles is te vol. Ook Steam Het is gewoon te vol. Dus hoe kom je daar dan, hoe val je daarin op? Dus dat is intimiderend nu voor nieuwe start-ups. En de andere vraag die je had, is van Welk platform ga ik nu pakken? Um, ja, dat is een lastige vraag. Kijk, iedereen die naar zijn voorbeelden kijkt... Oh, die doen een Steam game. Oh, dan ga ik ook een Steam game doen. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Um, het zou zelfs slim kunnen zijn om eens een platform te pakken... wat uh, een beetje nieuw is of, of onontdekt. Uh, alleen het risico daarna is als het, als het niks wordt dan... Uh... Bijvoorbeeld uh, WiiWare was er eventjes. Ja. Uh, uh, WiiWare was uh, in het begin... en Veronimo, zijn eerste van Soldiers... hebben ze op WiiWare uh, uitgebracht. Nou, fantastisch. WiiWare, het was nog leeg. Er was nog heel veel. Nintendo, Nou, die zal dat wel goed aanpakken. Dus dat komt allemaal goed. Nou, toen uh, waren zij... zaten ze in de top 10 van de wiiware games. Alleen WiiWare verkoopt gewoon geen bal. Dus, dus ze waren het was nog niks. Nee, dus ze waren binnen WiiWare waren ze eigenlijk best wel een succesnummer. Alleen WiiWare was gewoon een flop. Dus ja, dat, dat was gewoon, daar hebben ze gewoon niet... Uh, niet volgens mij echt niks aan verdiend. En uh, uh, later werd het een succes. Op de, op de Wii. En ja, kijken, een Soltis is ook nog een mobile game geworden. En, en Awesome Match was echt hun, hun klapper. Maar... Uh, zo, 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 terwijl toen zij die keuze maakte voor WiiWare, was het logisch. Ik, ik, ik raadde het al die starters ook aan. Ik denk, nou dat komt wel goed met dat WiiWare. Nou, niet dus. Dus ja. Ja, dat zijn lastige keuzes. En ook nu, ook voor mij. Twee jaar geleden was ik super sceptisch over VR. Uh, want ik heb zelf een 3D-achtergrond, dus ik weet hoe werk het is. En uh, ik, ik weet ook hoe je die stereo-dias moet maken. En dat het met je ogen uh, soms niet plekken loopt. Toen kwam uh, Arthur Houtman van, uh, van, van Vanguard, die toen nog, nu voorstelde VR... Die vertelde mij dat ze een hele studio hadden omgegooid van free-to-play naar uh, VR en AR. En toen was ik echt van, hè, waarom doe je dat? Uh, en omdat het Arthur was uh, en ik ken hem en ik weet dat hij gewoon uh, uh, een gesluwe vos is, uh, die heel goed weet wat er speelt. Toen ben ik eens gaan kijken en toen heeft hij mij wat dingen uitgelegd. Van, nou ja, ja maar let op, 2018, 2019, dan, dan gaat het gebeuren. En, uh, dus... en, dan moet er, en dan moet je er wel klaar voor zijn, dat is dan ja. de redenering.
0: Ja. Mm, nu en, investeren om straks uh, vooraan te staan.
1: Ja, Maar Arthur Houtman en Martin Dronne, die hebben het gewoon wel meteen heel goed aangepakt. En die hebben ook uh, meteen hele goede contacten geregeld met gewoon grote partijen. Die hebben uh, ook B2B, hebben ze een paar uh, hele goede slimme solutions. En, uh, dus die hebben het wel meteen weer echt supergoed aangepakt. Dus op dit moment zijn zij ook een van de toonaangevende VR-partijen. Alleen al die kleintjes, nou dat lezen jullie natuurlijk ook. VR, uh, wat vinden jullie van VR? Bref, bijvoorbeeld Playstation? Hebben jullie ook al op Playstation? Dat's,
0: dat's, dat, okay. dat is prut.
1: Ja. Niet, niet één leuke erbij?
0: Ja, nou de hardware is gewoon prut. Uh, dat is mijn grootste probleem. Nou heb ik, dan ben ik iemand die heel erg last heeft van VR sickness, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, dat maakt het voor mij sowieso al heel erg lastig maar met de Playstation VR is het echt heel erg die move controllers die zijn niet goed genoeg om, uh, om te kunnen functioneren in een VR game dus die hele hardware kan dat niet aan dat ding heeft het meeste ver verkocht uh, op, de, op de Gear VR na dan uh, ja. maar die tel ik ja. even niet mee maar uh, uiteindelijk als je kijkt, als je fatsoenlijke VR wil doen, moet je een Vive of een Oculus hebben. Maar daar zijn er niet genoeg van verkocht om de moeite waard te zijn als developer. Dus als je niet geld van tevoren toe krijgt, dan ben je gek
4: als je ervoor gaat ontwikkelen nu.
1: Ja, ja maar zijn er nog anderen die VR wel als positieve ervaring hebben gehad?
4: Ja, nou, ik, ik heb geen problemen met VR zoals Patrick dat heeft. Ik kan dat allemaal wel gewoon aan, het is alleen dat... Uh... De meeste dingen die ik tot nu toe heb gespeeld... waren toch zo meer zo van... ja, dat is super leuk. Maar daar ga ik geen 600 of 800 euro voor uitgeven... Oh. om dat te kunnen ja. doen.
1: Dat is sowieso... en dat is een revolutie die moet er nog komen. Het moet gewoon laagtrempelig worden. Ja. Uh, kwaliteit moet omhoog. Zeker de resolutie. Uh, maar wat ik heel geleerd heb... van het gesprek met Martin de Ronde en, uh, en, en Arthur... is van... Uh, uh, je moet ook anders denken als je VR-experiences gaat bouwen. Dus je moet niet een first-person-experience pakken... en daar gewoon een VR-bril ophangen. Want dan wordt ja. iedereen kotsmisselijk. Nee. En uh, het is zo intensief... ook al haal je die bobbing van het lopen en zo eruit... dan is het zo intensief... dat na een kwartier spelen zelfs de mensen die echt goed tegen kunnen. Uh, als je dan een shooter gaat doen in een shooter-setting... Dat schijnt gewoon veel te heftig te zijn. Ik heb het, dat heb ik zelf nog niet geprobeerd. Ja, uh, dat,
0: bij mij is het dan echt... Uh, dan, kan ik de, dan kan ik de pot gaan zoeken. Ja,
1: ja, ja. Ja, dus die, hun punt was... Je moet VR op de goede manier uh, bouwen
0: nee, en, 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 en dat is ook zo wij hebben daar uh, natuurlijk in, in eerdere podcasts ook al lange discussies over gehad, uh, dus om die niet helemaal te gaan herhalen, Uiteindelijk zijn we erop uitgekomen van, je kunt hele coole dingen doen met VR, ja. alleen het grote probleem is, er is nog geen enkele developer, tot nu toe van wat wij gespeeld hebben geweest die iets kan maken wat ook op de langere termijn interessant blijft want daar zit altijd het grote probleem het is ofwel een coole ervaring, die voor één keer heel cool is, en die je daarna niet per se nog een keer hoeft te doen, ja. of het is iets wat op multiplayer gestoeld is en wat daardoor door de noodzaak om dat spannend te maken vaak te heftig is of niet goed werkt.
1: Ja, oké. Okay, okay. ja. Nou ja, goed. Ik, ik uh, ken jullie Nexus? Uh,
4: die mm. doen de ports uh, van Square Enix toch?
1: Ja, onder uh... andere. Ja. Ja, 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 ja. Nou, die hebben ook de VR experience voor uh, Tomb Raider gedaan. Uh, dus Tomb Raider... Um... In dat huis? Uh, ja. Of die mansion? Ja, die. Ja. Dus in plaats van de, de Tomb Raider game te pakken, hebben ze gewoon een aparte experience uh, gebouwd. Ook om die reden. Om, uh, om ja, zeg maar, uh, uh, echt specifiek wat wel werkt met VR. Uh, dus de, En ik, ik heb hem maar even gespeeld, hoor. En ze hebben gewoon een paar van die dingetjes. dat weet je dat je niet gaat lopen, maar dat je gewoon uh, ergens op klikt en dan word je getransporteerd naar uh, dat, dat, dat plekje. Maar uh, ja, dat ziet er wel goed uit. Het is wel gewoon visueel de goede kwaliteit. Ja. Uh, maar het is vooral de kunst om iets te verzinnen wat zeg maar uh, echt past bij VR. Uh, wat werkt uh, zonder dat je ziek wordt. Maar toch een added immersion geeft over wat je als gewone 3D-gamer gewend bent.
0: ja. Kl klopt, en, en, maar wat Manik zegt, dat klopt natuurlijk ook eh, dat is nu ook nog een heel groot struikelblok want voor een be beetje extra immersion, ik neem als voorbeeld een game als Rez, ik weet niet of je die kent
1: of gespeeld ja, ja. hebt ja, ja Het uh, ja. een, uh, een was een PlayStation 2 volgens
0: mij een mega hit, als ik me goed herinner. No, ja, het was niet zo'n super grote hit, maar hij heeft het wel aardig gedaan. Dat was het was origineel originele Dreamcast game. En dat is echt zo'n zo immersion, immersion game ook. En daar hebben ze een VR-versie van gemaakt. Nou, die is te gek. En dat is niet first person. Okay. Dat, is gewoon cool. dat is gewoon extra cool als je het in VR speelt. En Dat werkt ook oh. heel goed. Een van de weinige spellen die ik heel lang kan spelen zonder ziek te worden. Oh, cool. en, dat, en dat is tof. Ja. Alleen. Niet 600 euro tof, dat is altijd het probleem.
1: Nee, oké, okay, maar dat blijft. Dat, 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 dat was hetzelfde met 3D-printen. Dat was tien uh, jaar geleden, twintig jaar geleden ook hetzelfde met inkjetprinters. Ja. Ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat dat goedkoper worden. Dus laten ja. we uitgaan dat we, dat we daarvoor uh, uiteindelijk niet zoveel extra geld hoeven uitgeven. Heb, heb je dan, dan nou, laat ik zeggen, ik kom even bij mezelf terug. Ik was eerst heel sceptisch vanwege alle barrières. Toen uh, dacht ik: oké, okay, cool. Toen zag ik de de resultaat van het afgelopen jaar van al die platformen. Dus nu zit ik ook een beetje te wachten op dat hele goedkope platform. Om te zien wat het als consumentending gaat werken. Waar ik het wel zie werken, op dit moment waar het ook zakelijk interessant is, is de B2B-market. Ja. Want de B2B-market heeft gewoon per project meer geld om iets te doen. En uh, je hebt ook die arcadehallen. En die hebben op dit moment wel weer een soort van opleving door VR.
0: Klopt, want, want, want we zijn weer wat dat betreft terug bij af in de jaren tachtig, waar je in zo'n arcadehal uh, uh, dingen kunt doen en ervaringen kunt hebben die je thuis, of die de meeste mensen thuis niet kunnen betalen, maar die ja. wel cool zijn om eens een keer te doen.
2: Ja, ja, okay.
0: ja. Ja. En, en, dat en wat je zegt van B2B nou, dat klopt ook eh, weet je, ik, ik heb een hoop demo's gezien van, eh, van trainingsmiddelen eh, eh, mensen die een soort van heftruck hebben nagebouwd om heftrucktrainingen trainingen te geven aan mensen eh, met het stapelen van dozen eh, waar ze nog eens iets kunnen laten vallen zonder dat ze meteen een nieuwe heftruck eh, en de helft van het magazijn hoeven te vervangen zeg maar. maar wat wel eh, basically aanvoelt eh, zoals the real thing en door zo'n VR bril heb je die, die hele immersion. Ook en er zitten alle knopjes waar ze moeten zitten en noem het maar allemaal op. En ja, daar is dat fantastisch voor. En, en VR gaat er ook wel komen, hoor. Alleen ja, de games-applicaties, die dat, dat duurt nog. Dat duurt nog steeds.
1: Ja, nee, klopt. Nou ja, maar je vroeg een van jullie vroeg mij net ook van: wat zou je dan, welk platform zouden ze dan moeten kiezen of welke nieuwe start-ups? Dus ik ben ook een beetje sceptisch geweest van van, van jonge start-ups adviseren om, om VR en AR te gaan proberen. Uh, aan de andere kant, ze zijn nog jong weet je wel, degene die met zijn 23 e jarig beginnen die kunnen gewoon nu even gaan voor wat ze leuk vinden en uh, ze kunnen in twee jaar ondernemen niet zoveel schuld opbouwen uh, dat, ze, dat ze daar nooit meer uitkomen ja. dus, uh, dus ik moet zeggen want even terugkomen komen op die vraag wat adviseer ik mensen waarvan ik nog niet weet wat ze worden als ze jong zijn dan zeg ik van, nou probeer het en uh, als, ze, uh, als ze 35 zijn en ze zetten het hele huis en hun gezin op het spel en ik vind ze niet goed genoeg dan, uh, euh, dan zeg ik wel wat anders. Dan adviseer ik ze om misschien uh, uh, iets anders te gaan doen. Ja. Uh, maar uh, ja, het, het, is gewoon, het is veel nu. Wat, er komen elke keer weer platforms bij. Die gaan weer weg. Wat hadden we nou uh, een paar jaar geleden? Die, uh, die Oeja. En, uh, uh, waren, ja, je hebt uh, redberry, Raspberry Pi uh, game. Je hebt tv-boxen waarvan het nog steeds niet duidelijk is. Waar gaan ze naartoe? Uh, weet je wel, uh, gaan we nou op Apple TV nou wel of niet gamen? En wat, ja. doet, uh, wat doet Valve nou eigenlijk? Gaan ze nou wel een, uh, een Steambox uitbrengen of niet? En um, uh, want ik geloof dat Valve destijds uh, voor ging omdat Microsoft begon Windows 8 of, of zo dicht te bouwen. zodat je Ja, niet... klopt. En, en toen ja. dacht ik, uh, allemaal hoela, dat gaat niet gebeuren. En daarna is het weer wat opengegooid. Dus toen had Valve ja. ook de urgentie om een, om, een, om een Steambox te maken is wat afgenomen. Ja, maar, oh. uh, wat, ja, maar gaat het wat worden? Gaan we, nou, uh, gaan we op een gegeven moment alles op één doosje doen nee. onder de televisie? Dat, ja. gaat nooit, dat gaat toch nooit gebeuren? Nee, dat denk ik ook niet. Hmm. Dus je ik denk wel dat het zou kunnen. Maar voordat het echt dominant is... Ik denk uh, dat je ondertussen de smartphone hebt laten zien en de, en de iPads... Uh, ...dat je ook best wel veel kan, uh, kan doen... Op, uh, ...op dat soort devices... ...ook voor, ook voor echte gamers... Uh, ...aan de andere kant... ...de directheid van een controller... ...of van een muis, keyboard... ...blijft voor mij persoonlijk... ...toch de voorkeur als het gaat om agility en snelheid.
0: Ja, dat is, dat is misschien een leeftijdsding.
1: Ook, ook. Ik ben echt een keyboard muiser. Ik kan absoluut... Je, ...iedereen kan mij afmaken met een uh, console shooter. Ik heb gewoon nooit de tijd genomen... ...om, om dat te leren... Dus ik, uh, ik, ik ben gewoon echt van de muis en keyboard. En uh, dan, dat, dan, dan voel ik me lekker. Maar ik kan dat uh, bijvoorbeeld met een, uh, een uh, console. Ja, ik, ik, mijn neefjes van, uh, van 20. Die, uh, die kunnen mij gehakt van mij maken in, uh, met Half-Life Deathmatch of zoiets. Maar, maar als ik hun met pc game, uh, dan, dan is het net andersom. Dus het ja. is een beetje, een beetje gek. Uh, maar, maar goed, het, het verandert. Wat, wat ik het interessante vind aan deze business, is dat het elk half jaar. Heb ik het idee dat de spelregels veranderen? Uh, dus elk half jaar komen er of nieuwe platformen bij. of er gaat opeens een nieuwe. zo'n free-to-play. We, we zijn van premium naar free-to-play gegaan binnen een paar jaar. Uh, toen had je opeens de, de Supercells en zo. die uh, gewoon mega scoorden. Uh, met free-to-play. En nu is het weer via ar Ik ben benieuwd wat het zakelijk. Uh, waar het gaat eindigen. Uh, ja, dat vind ik wel fascinerend aan, de, aan dit werk is deze business, uh, there's only one thing for sure... and that's nothing for sure. Yeah. For a longer time, weet je wel. Het is echt, uh, het verandert. Yeah. Dus,
0: uh, ja. Uh, yeah. Ja, het blijft, uh, blijft spannend. Nou, yeah. Ja. <laughs> Ja, dan, nou ja, dat, dat is wel waar Maar er gebeurt inderdaad altijd wel wat Het is misschien een goed moment om ook nog even snel Naar het nieuws te kijken Voordat, uh, voordat we dadelijk uh, alsnog de twee uur voorbij schieten en ik, had je, ik had je beloofd dat we het niet zo lang Zouden uh,
1: zou, nee, zou, zou maken het plat, dus, uh, ik, <laughs> Als het mat blijft hangen Dan blijf ik
3: daar hangen dus... We gaan ons best doen uh, nieuws Nou, 2017 uh, mag misschien, Zal misschien een steamsgelste jaar Ooit worden wat betreft nieuwe games. Uh, ze staan nu rond de 3500... en ze moeten nog een te gaan... en dan hebben ze vorig jaar ingehaald. En schijnbaar sinds Steam Direct is geïntroduceerd... zijn er ongeveer 1300 nieuwe games bijgekomen. Maar wacht even, dan hebben we
0: dus over 4500 nieuwe games... alleen in dit jaar?
3: Alleen in dit jaar, ja. Jesus wow.
0: Christ, Er is, is geen... ge toch geen... geen doen meer, man. Hey. En dat is dan één platform, hè?
3: Ja, hm? ja nee, zal uh, ben is waarschijnlijk... <laughs> ...hoopt dat ze door middel van de store weer opnieuw te tweaken... ...dat ze in ieder geval betere keuze kunnen laten zien. Maar dit is geen doen, dit. Dit nee, is echt dit, geen doen.
1: Dit is echt een dingetje, hoor. Maar dat weten ze zelf ook. ja. Maar...
3: Ongetwijfeld. Ja, goed. Onder moet je ook gaan afvragen: van, ja, wat doen we er in godsnaam Want als je kijkt naar de grafiek. Uh, ik kan je trouwens wel even de link doorsturen. een Dan kan je zelf ook even zien hoe dat is. Nou ja, luister, er zit, er maar, er zit, er maar, er zit er maar één ding
0: op: uh, ophouden met die opleidingen. Dutch Gamecard sluiten. Uh, <laughs> ja. Elke vorm van stimulering voor mensen die spellen willen maken, uh, afkappen. Ja.
2: Uh, <laughs> want
3: uh, want
0: ja. zijn, het is gewoon te veel. Nou, ophouden.
2: Ja. Nou ja, oh, als, je, als je kijkt.
3: Ja, want als je kijkt naar 2017, het, heeft, het is bijna net zoveel als twee, wat er in totaal tussen 2006 en 2014 werd gemaakt. Überhaupt. Kijk maar naar de grafiek. het is gewoon te belachelijk voor woorden hoeveel een stijging is, het is... Ja, maar weet je wat het is en ja. dat, is
0: dan, dat vind ik dan het fucking bizarre ervan dan, dan zie je dus die grafiek en dan kijk je dan naar de grafiek van de sales op Steam en dan zie je dus hmm. dat Battlegrounds volgens mij wat inmiddels 90% van alle sales vertegenwoordigd zo voelt het af en toe of in, ieder geval miljoen, de
3: toch?
0: Ja, of in ieder geval de gespeelde uren Dat is alleen maar, alleen, iedereen is alleen maar Battlegrounds aan het spelen, maar ondertussen staan er nog eh, 3499 andere
3: mensen eh, wij hebben ook een spel gemaakt
2: ja, ja. ja.
3: ja speaking of ja. which, Battleborn nu we het toch erover hebben uh, Battleborn gaat uh, niet meer updaten na deze herfst volgens uh, uh, Gearbox uh, de man in kwestie die het aan, aankondigde gaat ergens iets anders aan mee uh, aan de slag. En waarschijnlijk wordt dat de nieuwe Borderlands. Ja, zo waarschijnlijk is dat niet meer. Hè? Die zijn nee, nee, Borderlands dat 3 in maken. Dat is, dat is praktisch Borderlands 3, inderdaad, of wat er ook gaat gebeuren met Borderlands. Maar in ieder geval, ja. Het is over games gesproken die niet gehaald hebben. Nou, dit is er één van. Mm. En um, lawbreakers hetzelfde verhaal dat het ook oh. niet helemaal goed draait en vervolgens ja, in ieder geval Cliff Brzezinski heeft gezegd misschien dat ik me minst, niet zo erg als een je weet wel moet gedragen online maar gewoon echt de, de klanten serieus moeten gaan nemen ja daar zei het geen ge beetje, uh, beetje laat mee hij zei, in ieder geval, too little too late ja team def match hadden ze het toch al in moeten zetten had hij gezegd en ik denk een betere tutorial had ook nog al gekund maar
1: ja wie ja, dus, hoe... van jullie heeft het gespeeld echt intensief zeg maar Lawbreakers,
3: ik heb de beta heel goed gespeeld. Ja. En het is heel tof als je weet wat je aan het doen bent. Alleen het legt niet goed uit wat je moet doen om heel erg cool te zijn. Oh, okay. En dat is het hele probleem eigenlijk met die game. Van je kan dus ook achteruit schieten. En als je in Zero Gravity bent, dan ga je heel snel als je achteruit schiet. Alleen niemand weet dat, want het wordt zelfs niet
1: in de tutorial uitgelegd. Oh, dus een soort rocket jump, maar dan dat je dat niet weet.
3: Juist. En er is gewoon heel veel waarschijnlijk mogelijk met alle karakters. Alleen, de tutorial is een YouTube-film. Ja. Zijn ze dan game?
1: gemakzuchtig geweest, zeg je? Of wat, wat denk je dat er heeft... Wat, wat, wat is er nu misgegaan?
0: Lastig. Te vroeg gelanceerd, zou ik zeggen. Want ze waren obviously nog niet helemaal klaar. Als, als dat je oplossing is voor een tutorial, heb je niet de tijd ja. gehad om een echte te bouwen. Dus ben je te vroeg gelanceerd, denk ik. Maar dit vind en... toch...
1: Nou... Maar dit kun je toch fixen?
0: Het is toch al te laat? Ze hebben nu, wat hadden ze nou? 500? 500
1: nou, het het nee, is nu het, zelfs 191.
3: 191 spelers die online waren. Afgelopen week was dat inderdaad. Op wow. Steam. Het spel is dood. Het is klaar. Ja. Dat komt niet meer goed. Dat, dat is echt een probleem. Ah. Je kan, het enige wat ze kunnen doen is hopen dat ze nog een of andere manier het eruit uh, weer online hebben. Kijk, je... to play. Dat is ja. de enige oplossing die ze nog
1: hebben. Maar dat ken... is praktisch het woord, ja. Kennen jullie Arjan Bruce? Ja ja. De... ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee, want ik, ik kwam hem tegen op, op uh, wat was het, GDC. Um, toen was hij ja. nog helemaal vol verwachting. En ja, ik weet, als hij iets doet, maakt hij het wel goed. Uh, maar ik vond het echt teleurstellend om te horen dat het zo slecht ging. Ik heb het zelf nog niet, uh, nog niet gespeeld. Maar uh, ja, ze ik? hebben wel... Ik vond het echt zonde. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Ik, ik uh, vind het
3: best wel tof op zich... qua actie. Het is ja. echt een typische... Unreal Tournament, alleen dan met nog veel meer... kicks. Nou, dus het is uh,
0: best tof, maar ja... Het, is... nee, weet, weet je wat dit ook is? Dit is ook gewoon... Uh, dit is ook een stuk... Uh, ik denk, a ah, uh, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is gorg ik toch ook een stukje hoogmoed geweest van de heren ja. en het team. Dat ze dachten dat ze, dat ze echt wel alles op de kop, kop gingen zetten met hun spel. En dat van zo'n ervaren team die toch eigenlijk beter hadden moeten weten. En uh, ze zijn gewoon midden in de, in de Battlegrounds-val, uh, of in het gat gevallen, moet ik maar zeggen. Want PlayerUnknown's Battlegrounds vreet alles op nu. Op ja. pc
1: alles. Het, er ook ja. een timings, dus het is ook een
0: timingsissue, denk ja, ik. Soms, ja, soms heb je gewoon pech. Dat is wel eens eerder voorgekomen. Uh, ik weet, op de, op de, op de Playstation uh, had je dat met, met, met twee racegames die precies tegelijkertijd uitkwamen. En eentje was dan cool en de andere was iets minder cool. Nou, die ging reddeloos ten onder. Ja, uh,
2: Battleborn hetzelfde ja.
0: verhaal. Ja, ja Battleborn met, uh, met Overwatch, precies hm. hetzelfde. Die is, die is ook gewoon... Die was in de eerste week na launch zag je al dat dat niet meer goed kwam. Nou ja, dat is nu met Lawbreakers ook gebeurd. Wat... wat niet helemaal eerlijk is, want het zijn twee verschillende spellen. Maar ja, dat is uiteindelijk hoe die markt wel werkt. Er is ja. niet... Er is maar genoeg hype voor één spel, zeg maar. En het spel wat dat krijgt, wint. En de rest heeft pech.
3: Ja. Nou ja, gelukkig niet voor Divinity Original Sint 2, want die heeft wel een half miljoen verkocht. Dus, oh. uh, dus dat is wel heel goed dat is echt heel goed gegaan. Onze Belgische ja. vrienden, die, ja, maar goed, die hadden al een hele goede titel van tevoren afgeleverd. En dus de fans die wisten wat ze konden verwachten. En dat, dat heeft ze gewoon... Ja, dat heel goed opgeleverd, dus ik ben heel blij voor ze het is wel een, een best wel ingewikkelde game wat ik hoor dus uh, goed, maar gelukkig dat ze er wel iets uit weten te hebben halen, dus dat is positief geweest uh, Nintendo heeft trouwens ook nog eventjes een conferentie van vorige week, zoals we al zeiden nu hebben we wat nieuws over Xenoblade Chronicles 2 en wat Pokémon Ultra Sun and Moon. Nieuwe Super Mario Odyssey en, al, en de Skyrim, uiteraard. En nog een game. Maar de interessantste was eigenlijk: Doom komt naar Nintendo.
1: Wat? Doom.
3: Ja, Doom gaat. Doom. Kom, dus dat was eigenlijk: Sinds de Nintendo 64 is het niet meer voorgekomen. Dus, maar hij gaat naar de Switch. Dus, Wauw. Dat betekent dat is een goed teken voor de switch. Dat dat soort games ook daarin komen, dus uh, wow. wel ja, een jaartje
1: switch later, maar de switch gaat breuk voor Nintendo. Ja, de switch gaat aan. Maar absoluut. Dat Duke Nukem uh, Forever dat hij ook naar de switch?
0: <laughs> oh, uh, laten we hopen van niet. Uh, <laughs> die, die, dat die Alsjeblieft thuis laten. Ja. Uh,
1: ik kan me niet uh, voorstellen dat ze gaan uh, doen. Maar Wolverstein komt in ieder geval ook. Dat is vervolgens. maar als dat gebeurt, dan moeten we ook Amsterdam 2 uh, uh, natuurlijk. Uh, dat,
3: is dat is echt super bluf.
1: Daar zitten we echt op de
3: wachten. <laughs> <laughs> oh my god, als dat ze gebeuren. <laughs> ja, in ieder
1: geval, de Switch loopt
3: als een trein. Uh, nou ja, nog iets, nog iets beter nieuws. Uh, die mobile app waar we toen uh, een tijdje geleden ja, over ja. hadden. Ja, die Tender Switch online. Hij is verbeterd. De voice chat heeft nu. Kan nu ook doorgaan als er andere apps geopend worden. Okay. En ook, gaat ook door als hij in slaapmodus zit. Ja. En er komen nog wat andere issues. Die zijn ook opgelost. Maar hij is dus, ietsje dus beter we, geworden, dames en heren. We zijn Dankjewel. je
0: upgrade van volstrekt waardeloos naar eh. <laughs> Oké.
3: Okay. Bueno. Goed, hey, uh, uh,
0: zal, ja. ik je, zal ik jullie iets heel geks vertellen? Uh, is? Oh, nee. dat, zie ik, dat zie ik net, maar uh, de, dat zal toch wel wat zijn. Uh, het schijnt dat in Fortnite, uh, jullie weten wel die, uh, die app ja, ja, ja. uh, dat daar heel stiekem uh, cross-platform play tussen de Playstation 4 en de Xbox
3: One is aangezet. Dat te las ik inderdaad vanmiddag. Ik dacht zoiets van, hé, hey, wat gebeurt hier? dus het, ja, iedereen wist dat het kan en nu sch schijnbaar gebeurt het, maar ik vraag maar, voor Sony dat überhaupt weet dan ja, dat, zou, nee, dat... dat zou ook nog kunnen dat dus het gewoon hebben gedaan zonder dat Sony het weet dat zou wel, dat zou het, zou, wel, ja. het zou me niks verbazen, eerlijk gezegd want Sony is er echt pertinent tegen geweest dus dat ze ja. het ineens toelaten lijkt me heel erg raar ja, ik vind het ook dat gek ja. heel vreemd, heel vreemd, nou, maar het is wel grappig inderdaad
1: zou het gewoon een provocatie zijn
0: maar het zou kunnen, maar het wordt wel ook tijd hoor, want de, de, die, bedoel, die, die attitude van Sony daarover, ik, ik snap wel dat ze voorliggen en dat ze denken dat ze het niet nodig hebben, maar het is gewoon klantonvriendelijk om dat niet toe te laten. Dus het is voor mensen niet leuk. En zeker, voor, ja. zeker aangezien er al zoveel spellen zijn waar de playerbase al heel snel afzwakt, of ja. een stuk kleiner wordt, hoe meer platformen je bij elkaar getrokken krijgt, hoe langer dat de mensen die het nog leuk vinden om iets te spelen, samen kunnen spelen. En who gives a shit op welk platform dat dan is? Dus het is echt heel flauw van Sony. Niets hmm. op
3: aan te vullen. Nee, absoluut niet. Dus vooral door blijven gaan zou ik zeggen. Uh, nou, waar we niet echt uh, vrolijk van worden, trouwens, is Overwatch uh, de maker, de, de director Jeff Kaplan heeft gezegd dat toxic behavior uh, te kosten gaat van nieuwe content ontwikkelen. Ik vond het Ja, dat heeft hij dus gezegd in een uh, nieuwe developer update die ze uh, maandelijks wekelijk of in ieder geval regelmatig doen. En hij heeft schijnbaar gezegd van ja, we zijn zo bezig met accounts, uh, bannen en waarschuwen. Schijnbaar zijn er discipline... Today in Overwatch we have taken disciplinary action again against over 480.000 accounts. En oh. 340.000 van deze waren spelers... Dat was een resultaat van spelers die het report, report, reporting systeem gebruiken. Ik vind het een vrij hoog nummer, eerlijk gezegd.
1: Oh.
3: Dat is enorm eigenlijk. En ik ben wel benieuwd eigenlijk naar de cijfers van wat het dan precies is waar mensen dan voor reported wordt. Want als ik zelf spel, en ik spel nog steeds regelmatig, is het vooral dat mensen lopen te spammen. Als je in uh, my ultimate is always my ultimate is charging om de vijf seconden en zo. En dan heb ik zoiets van ja, maar dit soort dingen kun je toch makkelijk op te lossen door iets in te bouwen van dat ze om de vijf of tien dingen, dat er even een minuutje rust is of zo. Want er zijn gewoon echt mensen die gewoon echt de hele game door die knop lopen te spammen. En daar word je echt helemaal gek van. En ik. Ik heb dat nooit echt begrepen van, je ziet iemand continu een knop indrukken. Dat kan je toch registreren en dan zeggen van, oké, okay, nou vijf keer, zes keer, oké, okay, neem je even een minuutje pauze. Volgens mij heb je dan veel minder reports al.
0: Ja, het zou kunnen.
3: Ik, ik vond het een hele apart verhaal, in ieder geval de Good Last. Ik had echt zoiets van, ja, ik merk het zelf ook en ik, ik report zelf ook, maar er is toch wel een... Op een heel snelle oplossing daarvoor, lijkt mij. Maar ja.
0: ja, maar goed, hè? Dus het, is, het, is, het komt wel vaker voor dat wij denken dat een oplossing heel simpel zou moeten zijn. En dat de realiteit toch anders blijkt. Daarom zijn wij geen, <lacht> daarom zijn wij geen developers.
3: Nee, ja, dat klopt. We, zijn, we programmeren niet. Dat weet ik. Het ene systeem hangt weer aan het andere systeem vast. En dan moet je ineens gaan nadenken: van oh god, als het enige invloed heeft op het andere, et cetera, et cetera. Precies. Ik merk het genoeg merk het lang genoeg met websites. Dus. Maar ja, het is toch wel zoiets van. Ik ben benieuwd naar hoe. hoe Hoeveel mensen er een reprimande krijgen voor wat. Want ik ben heel nieuwsgierig naar die cijfers in ieder geval.
0: Ja, maar goed. Als je, dat, dat, dat verhaal hebben we ook eigenlijk basically al honderd keer gehoord. Hè. Als je player basic groot genoeg is, is er gewoon een heel groot percentage assholes.
3: Ja, daar, nou, heeft is...
0: elk, daar heeft Alex bij last van. Dus, en
3: Overwatch heeft wel 30 miljoen. Dus uh, er zullen heel wat uh, mensen tussen zitten die inderdaad onder de assholes vallen. Precies. Je kinderen zijn trouwens niet meer naar bed, hè?
2: Uh, Even checken. Die oh, okay.
3: Nee, ja. dat, is, dat is goed. Dat uh, ja. denk ik, daar ging er <laughs> toch wel vanuit. Mooi. En uh, verder, uh, de, de co-director van Last of Us in Uncharted 4 die, uh, die gaat weg bij notre Dog Na 18 jaar de heer Bruce Traley gaat iets anders doen. En ik denk dat hij dat verdient heeft. Na 18 jaar mag je daar
1: niet over zeuren. Precies. <laughs> nee. Dan Lijkt me 18 jaar dan heb je wel je... je... <coughs> Page your dues, zeg maar.
0: Ja, dan heb je je portie wel gehad, inderdaad. Waar je ook zit. Ja. Dus uh, wat dat betreft... Uh... Nee, uh, voor de rest... Um, de Tokyo Game Show is... Um, is gaande, hè? Ja,
4: morgen vroeg is uh, om 9 uur... Nederlandse tijd heeft Sony... Schijnbaar een persconferentie. Ja,
0: uh... Hebben die de persconferentie? Dat klopt. Hmm. Dus daar kunnen we nu niks over zeggen, maar daar hebben we volgende week wel wat om over te praten. Ja, Misschien ik ze wel een nieuwe frons over. aan, je weet het nee, niet. Nee, Jawel. Nee. Ja. Jawel. Dat ja. <laughs> gaan het gewoon doen. Ik zeg dat ze dat gaan
3: doen. Ik trouwens aan mij of hij is echt onder de radar. Want... Wat Tokyo Game Show? Ik wist nee, dat hij nee. eraan kwam, maar dat hij... Dat... Nee, 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 zal, is... zal ik je vertellen hoe dat komt? Dat ja. is
0: de Tokyo Game Show, naarmate de jaren gevorderd zijn, steeds minder relevant is geworden. Ja. Dus niemand is er ook meer mee bezig. V tien jaar geleden, of misschien zelfs vijf jaar geleden, dus het is dus moeilijk om ver terug te denken. Maar jaren geleden was dat ook echt, oh, Tokyo Game Show, oh, wat gaan we krijgen? Oh, oh, oh. Weet je wel, was iedereen daar al weken van tevoren ja. Mee bezig. Ja, dat is nou niet meer. Wil... Nee,
3: dat is ook precies wat ik wilde zeggen. Zo van, oh god, die was er ook nog. Oh, is die nu? Oh, nou oké.
0: We worden toch alleen maar ra rare random anime games aangekondigd. Dus so who
3: cares of zo. Ja, maar ik vind het wel apart trouwens dat, die, dat, Nintendo, sorry, dat Sony inderdaad daar nog wat aan een persconferentie heeft. Want ik dacht dat ze alles naar Parijs uh, overheen ja,
0: ja. uh, Rare anime games moeten in Japan ook aangekondigd worden. Dus dat gebeurt daar. Ja, ik denk dat het ook de meest geschikte plek is inderdaad. Ja. Dus er mm -hmm. uh, dat, 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 dat zal vast wel één of twee dingen uitkomen die wij ook interessant vinden. Maar ja, uh, de, de, de ervaring leert de laatste paar jaar dat dat toch uh, allemaal niet zo heel spannend gaat zijn. Dus ja. Nope. We zullen het wel zien. Dat zien we dan volgende week alweer. Um, voor nu uh, um, gaan, we er, uh, gaan we er een eind aan breien. JP, hartstikke bedankt.
1: Ja, ook bedankt. Vond het uh, heel leuk om even met jullie uh, kennis te maken.
0: Ja, en, yes. uh,
1: Nou. Uh, uh, veel succes met uh, deze show. En uh, ik ben wel benieuwd uh, wat jullie verder nog gaan bespreken de komende maanden.
3: Dat, uh, Heel veel, dat kan ik je wel vertellen. Als ja. je ja. ergens op kunt
0: rekenen is dat wij wel dingen te zeggen hebben. Dat komt altijd. Dus uh, ja. Ja, 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 hebt, uh, Veel succes met de met Dutch de Game Garden. Dank je wel. Uh, en het, het, het begeleiden van die ozo eigenwijze uh, jonge gamemakers.
2: Ja, ja,
1: ja. Uh, ja nee, we zullen ik... de markt blijven overspoelen met kansloze developers. Kan ja,
4: <laughs> goed. goed dat, is, dat is fijn om te horen. Ja. <laughs> Hebben wij tenminste wat om te reviewen?
1: Ja, ja
0: Exact. Dan kunnen we gewoon af en toe kwaad maken. Nee, superleuk. En we zien je gewoon over een tijdje nog een keer terug. Als jullie nog eens wat spannends gaan doen. En jullie ook luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer ook weer met een speciale gast. En dat kan ik wel al verklappen. Dat wordt een YouTube. En een vrij bekende ook nog. Manix, uh, Martijn uh, en uh, tot een paar weken geleden ik zou hem niet herkend hebben al had hij zichzelf paars geverfd vermoedelijk maar uh, onder de kids is het, een, is het uh, wel, een, wel een bekende gast dus het is wel leuk dat hij even langskomt dan gaan we het met hem hebben over hoe dat inmiddels allemaal werkt en waar ja? hij nog mee bezig is dus uh, ja. dat is dan voor volgende week dus tot die tijd, bedankt voor het luisteren nogmaals en tot volgende week bij een nieuwe Game Boys podcast